0: Boa noite, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora Pode Pesque pelo nosso canal do YouTube e também pela TV Euronews, canal 13.3 Curitiba e região metropolitana. O chat está aí para vocês conversarem, fiquem à vontade e na medida do possível a gente vai dar atenção para vocês. Claro que, lembrando, temos agora o Super Chat, tá? Tem um sinalzinho, um cifrão aí do lado. Se você é, utilizar o superchat, com toda certeza a gente vai ler o comentário de vocês, tá? Não colocamos valor mínimo, fiquem à vontade e com o coração de vocês mandar. Vocês podem é, mandar mensagem
1: ali que a gente vai ler. Meu boa noite é o nosso grande amigo Arthur. Fala, senhoras e senhores, todos muito bem-vindos ao podcast. Sejam todos bem-vindos a esse barco que todas as segundas-feiras aporta aqui nos estúdios da Demídia com muito conteúdo legal para vocês
0: show de bola Eu Arthur o vídeo dele é Arthur Eu com botar. frases de efeito vou começar frases marcantes vou começar cumprimentando o nosso ilustre visitante hoje Chuck nosso meu... <risos> meu turista meu boa noite Chuck
2: <risos> ai senhor boa noite a todos vocês meu povo sejam muito bem-vindos ao Pod estamos de volta né depois de algum tempo afastado Estou. Aqui Hã? Estou de volta Estou de volta Depois de algum tempo I'm passado back. aqui das telinhas Voltamos, voltei
0: Aí. Bem-vindos, vamos que vamos <risos> É bom pegar o check de surpresa, né? Renan, meu querido, seja muito bem-vindo à mesa do que Você sempre conosco aqui, fiel todas as segundas-feiras Prazer tê-lo novamente chego,
3: chego no horário, né? Chega no horário organizado, caprichoso é, tem que ser assim, né? Sucesso na vida. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Podcast. Que embarquem com a gente aí nessa. Beleza? Pedrão, muito boa noite. Você que está aí nos backgrounds. Arthur. É nós. É nós. Meu querido, boa noite. Está aqui também um convidado especial. Eu sou o que é um nosso fã aí, né? ferrenho de todas as segundas-feiras. Chuck, meu boa noite. Seja boa noite. muito bem-vindo novamente. <risos> né? Você que tá chegando agora, eu, vou, eu tô mais para convidado do é, que para apresentador, Para né? você que tá chegando agora, tia, que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Aproveita já, curte o vídeo aí, vocês que estão aí, vão curtir o vídeo, visitem nossas páginas redes sociais, Instagram, Spotify, Facebook, que ninguém liga, TikTok. Beleza? Facebook que ninguém liga. Ninguém gosta <risos> de Facebook, eu odeio
2: Facebook. Sim, tá só é gente, galera. o que é importante, hein? Deem o um joinha lá que nos ajuda pra caramba, Isso. fortalece no muito canal. projeto.
3: projetos. se inscrevam lá, ativem as notificações que vocês não vão se arrepender. Lá, lá, lá. Melhor programa de pesca do sul do mundo. Bem-vindos. Alexandre, boa noite. Agora.
0: Esqueci de você, foi mal. <risos> Agora,
3: né? <Pô>, teve... Acabamos <risos> o
4: convidado. <risos> Vamos cumprimentar o
0: nosso convidado. É, antes de cumprimentar o convidado, é, para quem já nos acompanha, percebeu que hoje estamos com um uniforme diferente. Tá? Estamos vestindo essa camisa maravilhosa da FEPAP no decorrer do programa. A gente explica porquê. Fica aí que vai ser bem bacana. Seja bem-vindo, -vindo né? bem meu grande amigo Alexandre Klein ou Klein? É
4: Klein. Klein. Alexandre Rodrigues Klein. É, a gente estava é discutindo
0: durante a gravação da chamada é. se era clã, clã, Clan. Eu achava que, eu, que era Igual o meu
4: parente famoso, o Calvin
0: ah, seja bem-vindo pela segunda vez na mesa do Obrigado, eu acho que quando é, o, o,
4: quan o Chuck falou A é, nós estamos de volta, acho que estava se referindo a eu e ele Porque faz mais ou menos o mesmo tempo né, que nós viemos aqui. <risos> tavam, é, tavam, nós Teve um hiato um de tempo aí ah, grande, né? É, 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 o cara é, Exatamente, ele falou nós, <risos> então eu entendi que era eu e ele né? Planning... Mas, é mas é uma honra estar aqui novamente com vocês tá agora nesse novo espaço laid... aí estão crescendo cada vez mais, é um orgulho muito grande ver a peça esportiva atingindo principalmente a... TV aberta? TV fechada. Aberta. TV aberta, então... Você está vendo que cada vez nosso espaço está crescendo mais, isso é muito importante porque o pescador esportivo também é um amante da natureza e uma pessoa que quer conservar sempre o meio ambiente. Então, assim, nosso ambiente é muito importante para a nossa sobrevivência e o ambiente aquático, então não se fala. Né? Como que a gente vive sem água? A gente não tem como viver sem água. O pescador esportivo está aqui para ajudar a preservar esse ambiente tão importante para nós, e a gente tendo cada vez mais espaço, maior a conscientização ambiental e a proteção do nosso ambiente. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês vêm realizando aí no podcast Senhoras e senhores, Alexandre Rodrigues.
0: Alexandre. Muito bom. Quem acompanhou as chamadas durante né, os últimos dias já sabe que o assunto hoje vai ser interessantíssimo. É, fizemos questão, sim, de fazer umas chamadas impactantes, Tivemos alguns comentários, inclusive, né, a respeito das nossas chamadas, mas Sim. o objetivo era é exatamente esse. A gente gosta do entretenimento é, também, É, né? a gente gosta da bagunça também. Então, o assunto vai ser bem bacana. Para quem é, não assistiu a, última, a penúltima live, foi com o professor Jean Vitulli. Ele tem né, a versão dele, a, a, o entendimento dele a respeito do assunto. O Alexandre tem outro entendimento e que, na maioria das vezes, é, é conflitante, né? segundo o professor Jean, então por que não trazer a discussão para todo mundo é, saber né? e tirar as suas próprias conclusões, foi o que a gente disse, é, você tem que escutar os dois lados da história e você tira as suas conclusões, né? O Alexandre não é o dono da verdade, nós não somos os donos, os donos da verdade, o professor Jean também não é o dono da verdade, então você que escuta, você que assiste, Faz o trabalhinho de casa depois e tira a tua
3: conclusão. Quem sabe aparece uma terceira via. É lógico,
0: porque não. Ué, qual o problema, né? E para quem gosta de sorteio, moçada, teremos sim, vocês estão vendo aqui a minha frente, teremos três kits, boné HKD Lures e as softs da HKD, certo? Vem então, com um adesivo também, né? Um adesivinho um adesivo. Então fiquem espertos aí, Fenômenos. que Vai rolar o chat, ah, o sorteio acontece pelo chat, moçada. Tá bom? Quanto mais vocês comentarem aí no vídeo, mais chances vocês têm de ganhar, lembrando que agora temos o Super Chat. E pro sorteio do Super Chat vai ser aquela canequinha que tá na frente do Chuck ali, ó. Um brinde cedido para o Pod Pesque pelo nosso grande amigo Ravazi. Tá certo? Linda caneca. Ravazi é um parceiro nosso aí. Então, tá presenteando o PodPESC e diretamente vocês também, porque vocês vão ter a chance de concorrer a esse brinde. Para essa caneca, só entra no sorteio quem participar do Super Chat, tá certo? Tem um cifrãozinho aí, vocês clicam ali. Não tem valor mínimo, fique à vontade, para o seu coração mandar. E bora lá! Quero
3: pedir perdão, porque quando fui falar de cifrão, eu falei cifão, não tem nada a ver com pia, não tem nada a ver com... Né? É, tem a ver com, né, faz-me rir, com cascalho, com carvão, com borva. Então, é cifrão, né? Cifrão. Então, Isso. perdoe o erro de português,
1: nem sempre a gente acerta. Bora lá. É, é, rapidinho, pede para galera curtir os nossos vídeos, porque, cara, a gente tem agora 45, 50 pessoas nos assistindo, somente 14 likes. Então, por favor, galera, não deixem de dar o like no vídeo, que o YouTube ajuda muito a gente, meus queridos.
0: Fechou. Like no vídeo aí, moçada, por favor. Moçadinha, antes da gente
3: começar esse bate-papo bacana, eu quero, em nome do pódio de Pesca aqui, é, dar aqui a nossa, nossos sentimentos às famílias, da, das pessoas ali que, infelizmente, faleceram no acidente em Manaus, a caminho de Barcelos, né? que Deus conforte a todos. É uma perca enorme para pesca e né? para para todo mundo aí, para os amigos e família, então, assim, quero deixar aqui em nome do podcast em nome da The Media Group e de todos que estão aqui, o nosso, nosso sentimentos nós sentimos muito e a Pesca Esportiva também sente muito por essa perda, um acidente trágico e <coughs> ficamos todos muito tristes, mas, enfim, é, que Deus conforta a todos, dê muita força e é isso aí, tá? Deus abençoe.
0: Infelizmente, uma notícia triste aí, mas que Deus possa recebê-los e recebê los, e recebê -los as, e... as famílias exatamente meu querido não que seja necessário mas se apresente nome profissão senha do banco
4: meu nome é Alexandre Rodrigues Klein sou engenheiro de pesca é, eu trabalhei bastante com piscicultura reprodução de peixe frigorífico de peixe cheguei na pesca esportiva através da Marine né comecei na Marine passei por outras empresas e hoje sou sócio proprietário da HKD Gkay junto com meu amigo William, que está por aqui, também acompanhando a live. Depois ele vem aqui contar uma historinha aqui que eu quero que ele conte, porque foi uma coisa que ele viveu e que ninguém nunca mais vai viver a partir de a partir não. Há uns 10, de 10 anos para trás, né? Ninguém vai mais vai conseguir viver a experiência de peça que ele teve Orra. num local aí que a gente vai comentar depois. Porra
3: meu! Mas o okay que
0: nunca né bicho. Orra,
4: Orra, bicho. É bicho. o homem é brabo. Então, sem sem mais
0: enrolação, Vamos começar com os assuntos polêmicos que, com certeza, vão aparecer nessa live. Ai, 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 como é que eu começo isso de uma forma sutil. doce, sutil? Eu acho
3: que, assim, começar pelo começo sempre é muito bom. <risos> <risos> Qual que é o começo agora, né?
4: Hum, isso mas para mas
0: nós... ver, é para manda e vê, não se
4: vamos...
3: Estamos vamos...
0: aqui
4: conversando. É,
0: vamos começar. É... Uh... Você teve aqui na tua né, na tua uhum. live e é, falou muito sobre o Tucunaré. E eu vou começar já pesado, cara. Uhum.
4: É a questão do canibalismo, cara. A questão do canibalismo. Como eu tinha falado já na outra live, ele evita o canibalismo. O que, que significa com, com o que eu falei com ele evita? Até mesmo no relatório que o pessoal colocou aí contra as leis de proteção do Tucunaré em São Paulo, eles citam... Na ausência de outras presas, né? até vocês podem pegar isso aí, tire um print daquilo lá. Na ausência de outras presas, o tucunaré pode se alimentar de outros animais que não peixes e também praticar o canibalismo. Então, significa que o quê? Quando o tucunaré está praticando canibalismo, a população dele já está em colapso. Então, se a população está em colapso naquele ambiente, não vale a pena você ter uma lei de proteção. Né? Que era uma coisa que eu quero falar aqui hoje sobre isso também nesse ambiente. Não vale a pena. vale a pena você remover ele do ambiente, porque a população já está em colapso. Nunca uma, um turismo de pesca esportiva, uma pousada de pesca esportiva, vai dar certo nesse local. Só que também tem uma, uma outra coisa que, às vezes, pode ter causado erro em relação ao canibalismo no Tucunaré. É o quê? Ele não se alimenta da mesma espécie, mas de espécies diferentes, sim. Então, assim o Tucunaré azul se alimenta, pode ter se alimentado do Tucunaré amarelo. Né? E você vai fazer uma análise de conteúdo estomacal e você vai ver um tucunaré lá. Você não vai conseguir, às vezes, identificar se é um amarelo ou se é um azul. Né? E, até isso, nós podemos usar em num, num programas de manejo sustentável. Para quê? Se você observar que ele está se canibalizando, é porque o ambiente não está mais saudável. Pode ser até um indicador né, de manejo, né? que é o que eu quero também comentar aqui mais. Daquela vez, eu falei mais do tucunaré também em relação ao selvagem, comportamento e não tanto sobre invasão. Agora, vamos falar mais dele fora da Amazônia, né, no episódio de hoje. E como que a gente contorna né, essa situação que a gente tem hoje. Para quê? Para ficar bom para todo mundo. Entendeu? Essa é a nossa, a nossa ideia principal. Né? Então, em relação ao canibalismo, é mais ou menos isso que eu tenho para falar. E sempre que eu vou em algum lugar que, é, que não tem espécies de Tucunaré simpátria, pouca, simpátria significa que duas, tucunaré, duas espécies existem no mesmo lugar. Por exemplo, no Mato Grosso, nós estivemos no Mato Grosso, lá só existe uma espécie, né, que é o Ciclamidiane, no rio que a gente foi. E lá, todos os ribeirinhos, todas as pessoas que estavam lá e que comem tucunaré, matam tucunaré, nenhum me relatou que tinha outro tucunaré dentro da barriga desse tucunaré. E a gente pode ver isso que o que acontece? A gente vê peixes muito pequenos, de 20 centímetros, junto com peixes de 60 centímetros, no mesmo cardume. Se eles fossem canibais, igual, por exemplo, dourado, dourado não forma cardume de peixe pequeno e de peixe grande. Né? eles ficam separados, mas né? você tem o cardume de grande e o cardume de pequeno, com milhares de espécies é assim, mas com o tucunaré é diferente, você tem cardume de peixe pequeno e de peixe grande. Até o William está aqui, teve até uma história engraçada, que ele jogou uma isca, pegou um tucunarézinho de uns 25 centímetros, veio outro tucunaré de 60 e poucos centímetros, engoliu ele e cuspiu, na mesma hora, né.
2: Caramba! Caso,
4: caso ele fosse canibal, ele teria se alimentado, engolido o outro e ter sido fisgado pelo anzol, né, então, essa história aqui depois ele pode até confirmar né, para não me deixar mentir sozinho. Não, brincadeira. Isso é uma coisa que a gente viu, né, relatou. Eu já tinha tucunaré em aquário, tinha tucunaré pequeno com tucunaré grande. Enquanto tinha alimento, não tem problema nenhum. né? Ele, ele, mesmo que o outro tucunaré caiba na boca dele, ele fica tranquilo. Né? Já com peixes, por exemplo, que são altamente canibais, por exemplo, peixe de couro. Né? Peixe de couro, quando trabalhava na piscicultura, você ia contar eles lá. Pegava uns numa bacia e contava para colocar nos pacotes para enviar para os piscicultores. Dentro da bacia o Jundiá está tá se comendo, o Bagre africano está se comendo, o Pintado está comendo um no outro, não um está comendo um irmãozinho ali na própria bacia, né? Para você ver o nível de canibalismo deles, né? Então o Tucunaré é um pouquinho diferente em relação a isso. Mas que pode acontecer o canibalismo, por exemplo, se eu tivesse pega esses dois peixes no aquário, por exemplo, e deixado o grande morrendo de fome, ele ia comer o pequeno? Vai. É uma situação de desespero, né? Do mesmo, mesma maneira que nós temos exemplos de canibalismo até entre humanos em, em, em locais de, de desespero. Né? Tem aquela, aquele filme lá, da, foi, virou um filme numa queda de um avião, lá no gelo, o pessoal ficou com fome, acabou tendo que ser alimentados, os e, que não sobreviveram. mesmo assim, mesmo da, da mesma espécie. Da mesma espécie. No, no, no desespero ele também da pode no, se alimentar claro, da mesma espécie. É, do, no, no desespero, sim. No uhum. desespero, sim. Só que daí já é um indicativo que o ambiente está em colapso entendeu? Até nos comentários que nós tivemos da primeira live, eu até conversei com o pessoal, eu perguntei, eles falaram, né, não, alguns estudos mostram que o Tucunaré canibaliza, eu perguntei, mas nesse local aí, como é que está a população de Tucunaré? Dele, ah, é um local que as presas desapareceram, ficou praticamente só Tucunaré e agora os poucos peixes que pegam é Tucunaré. Então, você já vê que a população está em colapso e naquele local específico, você nunca vai ter uma pousada de pé esportiva, se está nesse nível de, 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 de colapso de população. Né? Se o tem poucos peixes, os poucos que se pegam são tucunarés e eles se canibalizam? Então você já está no ambiente, aquele ambiente é destruído. Já está, a... já está fadado ao fracasso. Nunca ninguém vai propor uma lei. Entendeu? Por isso que eu falo, que estava comentando até anteriormente: o nosso objetivo às vezes não é proteger o tucunaré em 100% dos lugares, mas existem lugares que ele pode ser, ter, precisa na verdade ser protegido e, ter, e fazer um manejo sustentável dele mesmo fora da Amazônia. Por quê? Porque ele sempre é um, é, um, é, um efeito, é um efeito nas populações nativas secundário. Tem sempre o um efeito primário. Qual que é o efeito primário? Um barramento. Né? Então, assim eu acho que o verdadeiro pesadelo de Darwin é o seguinte, você tem um rio né, de corredeira e as espécies que viviam ali durante milhões e milhões de anos se adaptaram para habitar corredeiras, né, tem o regime de seca e cheia, o, a reprodução deles é diferente, né, uma desova total, fase em piracema. Então, você tem vários mecanismos que eles aprenderam, desenvolveram para habitar aquele lugar. E você transforma ele num lago lago, né, o que, que acontece? Né, como que essas espécies vão completar seu ciclo de vida se você simplesmente destruiu a casa delas? Né? Então, para mim, esse é o verdadeiro pesadelo de Darwin, porque as leis de Darwin dizem que as espécies se adaptam ao ambiente para tirar o melhor proveito delas. Quem não se adapta vai ser, vai ser eliminado, e quem se adapta vai evoluindo, quem se adaptar melhor vai reproduzindo, e assim você tem espécies que vão habitando vários nichos ecológicos. Né? E os nichos ecológicos de corredeiras são interrompidos ou destruídos quando se constrói um barramento. Né? Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. Porque eu vi até ele falar do Tucunaré como invasor, o Tucunaré causa impacto? Pode causar impacto. Aonde? Depende. Aonde ele pode, pode, pode fazer uma lei de 4-3 para o Tucunaré? Depende. Entendeu? Então, tudo depende. Só que, às vezes, o pessoal faz o quê? Usa estudos de locais distintos. Né? Vou citar um aqui. Tem uma pessoa que mandou um estudo lá do Gatun Lake, no Panamá, né? para justificar que não pode fazer cota zero no Lago Itaipu. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. entendeu? O Lago Itaipu é o Lago Itaipu, o Gatun Lake é o Gatun Lake e outros locais são outros locais. Não tem como você comparar. Entendeu? Então, você tem que ter estudos focados para cada local. Né? E é assim que a gente vai conseguir um desenvolvimento sustentável e conseguir agradar todo mundo, né? entre aspas. Né? Então, queria falar Fala alguma nós. coisa? É, Fala mais. Eu tenho, ah, eu, é, eu um tenho duas, é, eu tenho é. duas observações. É. Uma, uma, é, porque uma porque eu vou fazer depois. o advogado
0: do diabo da mesma forma que eu fiz com Fique o. Fique à vontade. Com o Gian. Uhum. É, você disse que é, ele só vai praticar o canibalismo, enfim, se o local tiver em colapso. Uhum. Mas ele não
4: causa esse colapso? Depende. Pode causar. Pode causar. A gente nunca nega que o tuconoreta causa impacto. Só que, nem eu falei, cada local é um local. Nesse local que ele está praticando canibalismo, que, que relataram que já não tem mais quase espécies, e ele está se canibalizando e tem pouco peixe, o, o ambiente entrou em colapso, pode ser que ele causou colapso. Mas pode ser que não. Entendeu? Pode ser que um dia também, naquele local houve uma pesca exagerada, sobre pesca, daí viram que estava acabando todos os peixes, fizeram o quê? Jogaram o tucunaré para tentar recuperar a, a ictiofauna ali e o pessoal ter peixe para comer. Né? Então, aí a culpa, às vezes, não foi do tucunaré.
0: Então, mas aí não seria mais racional é, você parar a pesca? Exatamente. Para que o ambiente pudesse se recuperar e você não precisar introduzir um peixe que não é da região... É, para suprir uma falta de alimento que eles mesmos causaram?
4: Seria, mas agora você vê um exemplo. Você viu que você não vai ter comida Eu...
0: fácil comigo hoje aqui, né? Não, né? Essa, essa é tranquilo,
4: <risos> essa é tranquilo. Até, vamos então, já que você citou isso aí, o que acontece? É, às vezes o pessoal depende dessa comida, o cara não tem onde buscar outra fonte de proteína. Né? Foi o que aconteceu lá no Lago Vitória, do, do documentário que o Gia citou. Esse documentário é legal, pessoal, assistir. Mas, assim, a culpa foi muito menor da, da, da perca do Nilo, foi muito maior do colonialismo europeu, lá, que colonizou o lugar e estava só extraindo coisas de lá, né do que provavelmente da perca do Nilo. porque Antes dos caras colocarem a perca do Nilo naquele lago, né claro, foi um crime ambiental, destruiu várias espécies. Eles não tinham como se proteger. Por quê? Porque eles evoluíram durante milhões e milhões de anos para habitar um lago onde não havia nenhum outro predador daquele tamanho. né Então, eles não estavam preparados para isso. Né? o que é diferente do lago de Taipu, por exemplo, que você trocou dourado, pintado e dezenas de espécies de peixes de couro que eram os predadores, pelo Tucunaré, porque esses outros peixes nativos não existem mais. Né? Então, é aí que está a diferença, entendeu? Cada local é um local. E lá, o que aconteceu? O pessoal foi lá extrair ouro, diamante né? e outras minas, posso estar errado se é diamante, mas que eu sei que são, eram minas de ouro, é, só tinham um o lago para buscar alimento, pescaram demais, acabaram com o peixe que era o principal, né? Porque antigamente os nativos africanos lá pescavam de lança, faziam cerco, armadilha. Os europeus chegaram lá e mostraram a pesca com rede para eles. Aí os caras começaram a colocar a rede e puf, acabou com tudo. Aí estava faltando peixe, eles falaram, o que, que vão fazer? Não, trazer a perca do nilo que é grande e tal, dá boa. Beleza, trouxeram, ela prosperou lá, reproduziu um monte. Aí, em vez de deixar aquele peixe para a população se alimentar, o que, que eles fizeram? Né? começaram a usar ela como mercado, começaram a fazer filé e mandar para a Europa. Né? Então, eles causaram um problema né? e ainda deixaram a população com fome do mesmo jeito. Então, nesse exemplo também que eu falei que o tucunaré pode ter sido o um problema, claro que era melhor parar a pesca, mas como que você vai parar a pesca num local onde as pessoas dependem da fonte de proteína do rio? né? O rio tem essa função social de fonte de proteína e foi por isso que o tucunaré foi colocado nas barragens do Sul, Sudeste e outra, vou contar um bambu para vocês, é colocado até hoje. Tá? Até hoje existem órgãos do governo que fazem peixamento de tucunaré e outras espécies exóticas em, em alguns locais para o pessoal ter comida, para o pessoal conseguir comer, porque não tem fonte de proteína. Né? O pessoal não consegue comprar carne, então ele precisa pescar. É a única fonte de proteína que eles têm na, na região. É uma realidade dura, mas ainda existe. Né? alguns locais ainda existem.
3: Essa, essa opção que o latino deu de parar a pesca, não seria também um impacto? Porque daí, assim, você tira a oportunidade de quem está morando ali e que vive daquilo, de viver
4: daquilo. Ex exatamente, né? mas é que não tem não tinha como parar. Esses locais ali, não tem como você parar a pesca, entendeu? Você não tem fiscalização, vai fazer o quê? Uma cerca em volta da sul e para ninguém uhum. mais pegar peixe e deixar o pessoal morrendo de fome, que não tem comida? Não tem proteína? Não tem como. Né? Então, é complicado. Né? Essa parte é muito complicada. Então, assim, se foi colocado a tucunaré nesse açude e ele entrou em colapso, né? é porque era para suprir uma falta de proteína, mas acabou não dando certo, porque foi feito com um pouco planejamento. Né? Mas, já assim, você vê as empresas do sul e sudeste. Aqui teve um bom planejamento, porque foram várias espécies introduzidas e foram introduzidas espécies forrageiras, que seriam o alimento do tucunaré. Entendeu? Então... Foi uma coisa planejada, sabe? A gente sabe que em alguns locais não foi por acidente. Né? Até pelo tempo. Né? Às vezes o pessoal fala que a culpa da introdução do Tucunaré é de pescador esportivo. Não é, não é. Isso foi muito antes. Né? As introduções, por exemplo, do, do, do Rio Paraná, por exemplo, são muito antes de pescador esportivo. O pescador esportivo nem conhecia Tucunaré e nem tinha como trazer Tucunaré da Amazônia para cá. Entendeu? Imagina a década de, de 80, não tinha nem estrada né? para ir lá na Bacia Araguaia Tocantins, trazer Tucunaré e soltar no... No Rio Paraná, no Alto Paraná, em São Paulo, né, em Rosana, o presidente pitasse naquela região, não tinha como. Então, foi feito pelo, por um órgão é, estatal, foi feito, por, foi feito pelo Estado, esse fechamento do Tucunaré, os primeiros. Né? Claro, pode acontecer de depois o, alguém ter tirado o Tucunaré e colocado em outros locais sem planejamento. Pode? Pode. Nesse local, o que acontece? Tem que preservar o Tucunaré ou tem que matar? O que, é que vocês acham? Sem planejamento? É,
3: eu acho que daí deveria controlar essa população dele.
4: Exatamente, então assim, é por isso que eu falo, depende, depende. Né? Foi colocado, agora vamos, vamos fazer outra pergunta, foi colocado sem planejamento, mas ele, as espécies que existem no local ainda, que se adaptam, por exemplo, uma barragem, as espécies que se adaptam estão vivendo, o tucunaré está vivendo, elas estão convivendo, o tucunaré não está canibalizando, não está em colapso populacional. população, tem peixe suficiente, você mantém o tucunaré ou você tira? Qual seria o benefício de você tirar? Qual seria o prejuízo? Entendeu? Então, você tem várias variáveis que você tem que analisar. Por isso que eu falo, cada lugar é um lugar. Então, você tem que conhecer a realidade do lugar. Né? O professor que veio antes, me fugiu antes daqui, Paulo, dois... de Tarso. Paulo, Paulo de Tarso. ele falou exatamente isso. Você tem que ir nos locais e observar a necessidade que a população a ribeirinha, né, ou a população lindeira, tem com relação ao peixe que tem ali para fazer um projeto de desenvolvimento sustentável. Né? então é isso que a gente tem que fazer mais né? então assim, às vezes o, o, o latino até no começo da live ele falou, não, você acha que o tucunaré não é um causa impacto, eu falei, não, eu não acho que o tucunaré não é um causa impacto, mas acho que existem locais onde ele precisa ser eliminado locais onde ele pode ser preservado que o benefício que ele traz é muito maior do que você eliminar ele do ambiente né? e locais é, e também, claro evitar de transpor o tucunaré onde ele já está introduzido, já está Vamos ver, vamos ver uma maneira. Porque, assim, eu como engenheiro eu penso sempre em como corrigir o problema. Como resolver um problema. Então, assim, como que a gente resolve aquele problema? Né? Mas, claro, nunca incentivando a criar mais. Né? Então, eu não incentivo ninguém a pegar Tucunaré e soltar em outro lugar. Né? Mas tem um lugar que eu, que eu penso que, às vezes, ele pode ser solto, que vai ser melhor? Existe. Existem esses lugares. Por isso que, até hoje, no Nordeste, o pessoal faz peixamento do Tucunaré em algumas empresas
0: Cara, vocês pensam, vocês pensam meio é, parecidos, cara. E daí depois eu vou concluir, você vai... Você é, pode vou, não concordar comigo, tá, mas o Renan precisa dar um recado ali. É, eu, vou,
3: eu vou ler o uh, um comentário uhum. de, um, de um, uma pessoa comentou in, na nossa chamada uhum. sobre a live é, que a gente fez com o professor Jean, uhum. né, mas eu só vou ler esse comentário após os reclames aí dos nossos comerciais, tá bom? Já voltamos. I'll be back. Quer dizer, Já voltamos. Em inglês, curitibano. <risos> Deixa eu ler o comentário aqui. Mas antes de eu ler o comentário, curta o um vídeo aí, beleza? Estamos com quantas curtidas, Arthur, nesse vídeo? Neste momento, Por favor, aqui, 71, nossos... 71 espectadores
1: e somente 42 curtidas. 42
3: likes. Então, moçada, metralhe o like aí. Mais uma vez, diga para o YouTube que esse vídeo aqui é importante para que ele entregue para mais pessoas. E para que mais pessoas possam saber do que a gente está discutindo aqui, que é importante, tá? Então, mete o dedo lá no like lá e se
1: inscreva no canal, aproveita. É, e compartilha também, né, galera? Custa manda nada. lá, manda lá, lá nas lá, redes tá sociais, lá, manda pros amigos aí, tal. Do, na, Mas vamos no lá. WhatsApp também, compartilha esse O
3: Sandro César comentou numa, na última chamada que eu coloquei lá no YouTube. Tá? Semana passada fiquei bravo demais com o entrevistado, direito dele. Não concordo com ele, pois aqui em SP, os tucunarés estão na represa há mais de 60 anos e não acabou com as outras espécies. Então é uma prova de que nesse lugar ele deu certo, né? E equilibrou o ambiente ou não?
4: É exatamente isso, na verdade é sim. Sempre que a gente constrói uma represa, no um local que se muda o ambiente, você vai ter três hipóteses do que vai acontecer com as espécies nativas. A primeira, que elas não vão conseguir completar seu ciclo reprodutivo e vão se extinguir. Né? A segunda é que vão se adaptar e a terceira é que vão migrar para uma região não impactada pela barragem. Né? Então, tudo isso acontece. Né? Mas você tem peixes, por exemplo. Por que, que nas barragens, né, geralmente, você ainda tem o é, piau, piapara, né piapara, os, os leporinos, né? e algumas outras espécies de peixes migradores, de peixes de piracema. Por que esses peixes ainda conseguem sobreviver? Né? Porque a diferença de peso do ovo, vamos falar assim, peso do ovo desses peixes, do, do, da curimba, do piau, da piapara, é muito menor que a de um dourado, de um pintado, de um pacu, por exemplo. Né? Isso a gente sabe porque, quando eu fiz a produção, esses ovos sempre precisam estar em movimento. Eles não podem parar. Se esses ovos das espécies migradoras pararem a afundarem, eles morrem. Né? Então, Mas eles precisam de muito menos correnteza porque são ovos mais leves, entre aspas, vamos falar assim. Então, esses peixes ainda conseguem reproduzir nas barragens, mesmo com correnteza fraca, coisa que não acontece no dourado, por exemplo. não consegue mais. E outra, geralmente os predadores dependem de um acúmulo de, de, de alevinos para se alimentar. O dourado ele nunca come zooplâncton, então, ele já come outro outra larvinha, desde que nasce. Então, assim... Se você não tem mais a lagoa, onde as, as, as lagoas marginais, né, onde as larvas vão é, entrar para se alimentar, o dourado fica perdido lá sem comida, e as larvas vão morrendo. E assim vai acontecendo, acontecendo. Também continuava a pesca, por isso que assim, ó, logo que você fecha a barragem, às vezes você tem uma pesca melhor, uma pesca boa, o peixe fica desorientado e o pessoal começa a pegar todos os peixes. Na Lagoa tá Itaipu aconteceu. Dourado e pintado, nos primeiros cinco anos da barragem foi a rodo. Matavam tudo. Né? Mataram muito. Tanto que começou a diminuir, diminuir, diminuir. Hoje a gente quase não acha mais pintado. E no lago ele nem habita, e pintado nem tem mais. Peixe de couro que tem dificuldade de subir corredeira, quase não tem mais. Dourado tem ainda? Às vezes eles fazem umas incursões ali no lago, ainda tem um pouco. Por quê? Porque eles reproduzem em locais acima, em, em um fragmento de rio que existe após a usina de Itaipu e a usina de Presidente de Pitácio. Então ali naquela região, aí, ali ainda tem dourado. Dourado ainda tem, mas ele fica ali. O que acontece com a população? Mesmo que você proteja o dourado ali naquele local, a população vai crescer até um limite de capacidade de suporte do ambiente. Por quê? Novos dourados vão querer habitar a corredeira, eles não vão se expandir para o rio, porque eles não gostam. Né? O que acontece? Os dourados pequenos vão ser devorados pelos grandes. Né? Então, você vai ter uma população fixa ali naquela corredeira e vai ficar ali, beleza. Entendeu? Eles nunca vão para o lago. Né? Por isso que tem assim, até o lago do Itaipu, é dividido em três pedaços, né? você tem mais perto da barragem que tem menos vida, né? Tem Tucunaré, Quase tem, porque é um ambiente mais inóspito. Aí você tem o meio da barragem, que é onde tem ainda os peixes adaptados ao ambiente lento, né? Se tem tucunaré, né? Tem um, o problema maior que é a piranha, né? Que ela também é, é invasora, né? Que é essa raça um marginatus, e ela é invasora e ela não foi, não é alguém que jogou lá. Ninguém trouxe também. Como que ela invadiu? Quando você encheu e, é, e acertar, trouxe lá de baixo. Lá das planícies de inundação. Então você encheu a seretá e você transpôs ela, sem querer, ninguém trouxe. E junto com ela existem mais 15 espécies de peixe que não existia no Alto Paraná e foi transposto pela usina. E todos os anos é jogado mais, pela operação da barragem, pelo elevador, o elevador de seretá, jogou um monte de espécies para cima. Inclusive, Piau Sul, por exemplo, que é uma espécie bem conhecida, não existia no Rio Paraná, naquela região ali do, do Itaipu. né? não existia. E agora ele existe porque ele foi transposto pela barragem. Eu penso assim, quando o órgão ambiental assina a liberação para a construção da barragem, automaticamente ela condenou diversas espécies de peixes nativos, né? no mesmo momento. Né? Condenou. Por quê? Porque você vai destruir um local de desova, que é uma corredeira, por exemplo, que geralmente é um local de desova, é o primeiro passo, é o primeiro ponto. E outra é que você vai impedir a migração, né? porque eu não sei quantas empresas no Brasil não tem nem canal de transposição, né? Mas é uma maioria, não sei quantos por cento, não tem essa informação. Mas, assim, acredito, eu, na minha opinião, um 70% não tem um... E que tem um eficiente vai ser 5%, que tem um que o peixe consegue subir. Né? Mas a maioria não tem. Talvez nem seja 70%, seja 90%, não tenho ideia. Mas a maioria não tem transposição. Mas transpor a barragem também é um passo só da reprodução, né? não, é, não é o total. Lembra que, no, quem quiser ver, assista outra live lá, tem até uma animaçãozinha, né? Eu coloquei é, a animação é uhum. de como que é a reprodução dos peixes de arrelfílicos e como que a barragem impede elas. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil você eliminar as espécies por falta de reprodução, por não conseguir completar ciclo de vida, do que uma introdução. Uma introdução. Então, assim, a perca de habitat em relação a eliminação de espécies, seja elas qual for, a perca de habitat está em, em primeiro ou segundo lugar, à frente de invasões biológicas, muito à frente. Né? Tem gente que, às vezes, não coloca à frente, eu acho que é muito à frente, porque, exemplo, Rio Iguaçu, nunca teve tucunaré no Rio Iguaçu? Né? Tem, recentemente tem outras, outras espécies que agora estão lá, mas isso é recente. Né? Mas, já, logo que colocar a barragem, se perdeu um monte de espécie endêmica, porque a, a, as catarazes do Iguaçu, Faziam, isolavam o Rio Iguaçu. Então, ele tinha um monte de espécie endêmica, mas diversas, diversas que a gente nem conhece, nem chegou a conhecer, eu acredito, né? de espécie de lambari, de peixes pequenos, não tinham peixes grandes. Né? O maior, acho que era o monjolo, que era um bagre que chegava aos 15, 16 quilos, que foi um dos primeiros que acabou, né porque os bagres têm muita dificuldade de reprodução, é o que tem a dificuldade de, a, a reprodução mais difícil. Então, são os primeiros que terminam, né? são os peixes de couro, são os siluriformes. Os primeiros que terminam quando colocam uma barragem são eles, né? Os que não são adaptados a reproduzir com, os dos grandes, né? Claro, você continua às vezes com o de pintado, com outros pequenos, né? Que tem uma reprodução mais facilitada, né? Porque assim, quanto menor o peixe, mais prolífico ele é, né? Quanto menor ele, ele é comido por outros. Então ele, ele desenvolve para ele sobreviver, ele tem que reproduzir muito de maneira fácil. Então quanto mais fácil, quanto menor o peixe, quanto mais forrageiro ele é. Mais fácil a reprodução. Quanto maior ele é e quanto mais predador ele é, mais difícil a reprodução. Né? Isso é em todos os locais. Né? Isso aí é normal. Você tem que sempre ter mais presa que predador. Né? Na África tem mais GNU ou mais leão?
3: Boa, isso me intercua, Mais GNU, aí, né?
4: Muito mais GNU. A gente vê lá aquelas migrações lá, milhões de GNUs Muito mais dentro. preso do que predador. Sempre pergunta, tem difícil, que ter. Claro. É, mas
0: vamos concordar que o GNU na África é nativo de lá, né?
4: Eu, o GNU na África é nativo de lá. Então. Eu, e aí também. a
0: conta fecha, né? Porque quem, quem os colocou lá fez essa conta, né? Não, exatamente. Ah, só que eles é... é...
4: teriam é para
0: quantos leões precisariam ter. Mas, né? Eu, eu avisei que nós vamos Sim, se cutucar. É mas... só ler um, um superchat. <risos> se colocar é de bolsa pintada na África,
4: não vai acabar a população de não, não, Mas não, Aí, vai a população aí não, é, não é essa a questão. Estou falando assim, que os <risos> primeiros peixes que terminam quando fazem uma barragem são os predadores porque tem a, a reprodução mais prejudicada. Né? Por quê? Porque tem que ter menos mesmo no ambiente. Esse é o equilíbrio. sim né? entendeu Então, são os primeiros que somem. Predador. Por isso que você busca e coloca um... Predador. Predador, exatamente. Né? Por predador. exemplo, Rio Paraná, a ideia foi essa. Né? Você eliminou um monte de predador que você tinha. Né? Vamos, vamos, vamos falar um lugar que quase não tem mais dourado, que é acima de Presidente pitácio Foi colocado com Naré, agora tem lugar que ele é o único predador. Né? Mas tinha vários antes. Né? Então, você trocou vários por um só. Né? Então, assim, é diferente de você ter um ambiente natural, né? um lago natural, onde você tem um monte de espécies lá com o seu ciclo de vida intacto, natural, e você colocar outro cunaré aí lá ele é um problema. Aí eu te falo, porque você não está trocando, você está simplesmente inserindo. E aí ele é um problema, e aí, ele não pode ser preservado. E ele também ninguém vai querer preservar, porque não vai ter peça esportiva nesse lugar. Esse ambiente vai entrar em colapso. Né? Mas em locais onde ele substituiu espécies predadoras, Ali sim ele pode ser protegido. Né? E vai ser muito mais eficiente proteger ele do que ter que eliminar as piranhas que vêm logo em seguida, que é o maior problema que eu vejo hoje. Que é uma, uma coisa que ninguém fala, eu acho engraçado isso. Né? Ninguém comenta. Da piranha. Da piranha, piranha, piranha lá em Itaipu. É
2: uma encrenca.
4: Tá, tá demais, é uma encrenca. O que acontece com a piranha? Ela reproduz demais, ela come qualquer coisa, né? ela pode comer todos os outros peixes e ficar só piranha. Entendeu? A gente teve um exemplo até do lago da minha cidade, lá, o lago de Missal, quando fizeram o lago, colocaram lá as carpas, tilapes, peixinho colorido lá, era bem bonito. Aí o pessoal da oposição, do, do prefeito lá que, que, que tinha ganhado, que, fez, que construiu o lago, né quem construiu foi a população, né? o dinheiro é nosso, mas que fez a, a estrutura lá, achou ruim e jogou um monte de piranha lá dentro. Passou dois anos e só tinha piranha. Meu Tiveram que se, secar senhora. todo o lago, eliminar todas as piranhas. O que tinha ainda era uma, uma outra tilapinha lá com o rabo tudo comido, tudo sem rabo. A gente passava ali, corria em volta, levava as crianças na bicicleta em volta do lago, olhava os peixes tudo na beirinha, né, encolhido, né, e... Acuados. Acuados, é. Tudo com os rabinhos virados para fora para se proteger das piranhas que estavam comendo tudo ali. Né? Porque a piranha, o problema da piranha é o seguinte, é, vamos supor assim, ó, um, um dourado, por exemplo, onde tem tucunaré, tem dourado. O dourado chegou em 800 gramas, o maior tucunaré que tiver lá não vai mais comer, ele, não cabe na boca. Né? Mas uma piranha, se tiver um pintado de 60 quilos né, e ela comer nadadeira e ele não conseguir nadar, ela vai e come. Entendeu? Então, assim não importa qual peixe que ela consiga comer, ela come tudo. Né? E é o que vai acontecer em todos os lugares onde não preservar o tucunaré hoje. Né? a gente vai ter um problema muito maior com piranha. Né? Quem quiser saber o que, que causa uma superpopulação de piranha, pesquisa no Google aí sobre o rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. Né? Lá o pessoal o pescador artesanal também tem sobrepesca lá, também, de rede, que é uma coisa que eu acho que não tinha que ter mais pesca de rede em, em região interior. Né? Água doce, pesca de rede é um negócio que não pode mais ter, não cabe mais. Né? Mas, enfim, o cara que põe a rede lá, ou pintadinho, o mandi, cai na rede, piranha vai lá e come. O cara não consegue aproveitar mais nada. E lá não tem tucunaré. E tem barragem. né? Então, é o problema. Se lá tivesse tucunaré, talvez não tivesse tanta piranha. O
3: tucunaré, então, ele é um controlador, assim, também? É o único, ter. é o que é sobrou.
4: Único. É o único que sobrou. Que ele
3: preda piranha, piranha
4: também. Claro, mas tem um tamanho, assim, ele vai predar, ela é redonda, né? Então, uhum. ele vai predar só os tucunarézinhos pequenos vão predar a piranhazinha pequena. Então, por isso que o, a, a, essa essa fase do tucunaré que ele é pequeno é o mais importante, entendeu? Uhum. Você preservar, quando ele é meio juvenil ainda. Né? Então, assim, é ali que ele vai controlar a piranha, porque depois a de piranha cresce e já não cabe mais na boca do tucunaré. Ele não preda mais.
2: Ele acaba causando um certo equilíbrio naquele ambiente.
4: Ele acaba evitando a explosão populacional da piranha. Por exemplo, uhum. lá no Itaipu, esse é um exemplo. Em Presidente Pitácio, em todos os lugares ali também acontece. Né, ele acaba evitando isso aí. Da mesma maneira que ele foi introduzido na Flórida para controlar a tilápia, né? e hoje ele não compete com as outras espécies que lá, ele é o único peixe exótico protegido pela, pela, é, pelo órgão ambiental de, da Flórida, né, que eu vou, vou me fugiu o nome agora, mas, enfim, ele é o único peixe protegido na região do Tucunaré. Lá você não pode matar Tucunaré na Flórida, porque ele é o único peixe que lá é protegido. Por quê? Porque ele é não é evasivo, porque ele tem esse sistema de presa diminuir e a população do Tucunaré diminui também. Né? porque ele tem que formar aquele calombo, ele tem que acumular gordura, então, se ele se alimenta mal, ele quase não reproduz. A reprodução dele fica muito limitada se o tucunaré não está não se alimentando bem. Né? Por isso que é que ele foi escolhido para levarem para lá, né? lá. Antes, antes de levarem levar ele para a Flórida, eles fizeram uma, uma pesquisa gigante para saber, né? porque eles levaram a tilápia para quê? Eles fizeram os canais, começou a encher de macrófita né? e, e perifíton demais, não a entupir os canais. Falei, precisamos de um peixe que come isso aí, o que, é que vamos levar? Daí, tinha carpa capim e tilápia. Só que a carpa capim não reproduz em ambiente em água parada. Daí, eles levaram os dois, mas a carpa capim não prosperou, prosperou a tilápia, que reproduz em ambiente lêntico, igual o Tucunané. Só que daí, ela começou a entrar em superpopulação, e ela, apesar dela de não comer as espécies nativas, ela estava competindo por alimento, porque ela estava se espalhando pelos everglades, saindo dos canais e se espalhando. Né? Demais, aí eles precisavam de um predador para controlar aí os caras fizeram uma pesquisa de peixe de todo lugar do mundo, escolheram quem? O Tucunaré, justamente por ele ter umas características que nem essa, que ele é pouco evasivo, porque quando, ele, quando as presas decaem, ele não se reproduz, e também porque ele ia ser bloqueado pela temperatura, né? ele ia habitar ali a Flórida, mas não conseguia se expandir para outros locais muito distantes, por causa da temperatura que ele não sobrevive. Né? Então, foi por isso que eles... Tá ali. por isso que não tem Tucunaré, por exemplo, no Rio Sul por isso que não tem Tucunaré, ao sul de Itaipu também não tem. Né? Eu, eu vi algumas coisas, né? isso me, me falaram, não, não posso confirmar, que o Tucunaré também não vive acima de 570 metros de altitude, né de 600 metros de altitude ele não sobrevive nessa altitude, né? tem algum motivo também em relação à pressão atmosférica, alguma coisa assim. Né? Então, ele tem os seus fatores limitantes, né? que é a temperatura e é isso aí. Então,
0: mas daí, lá na, 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 quando decidiram levar o Tucunaré para os Estados uhum. Unidos, você comentou que foi feito um foi. belo um
4: estudo. Foi feito um estudo. E
0: aqui, onde ele foi introduzido aqui, Também? não interessa uhum. por quem? Não vamos discutir uhum. quem que introduziu, né? Não concordo com o professor que disse que foram os pescadores ou os produtores, né? Os de isca, não acho que foi esse o rolê. é mas, vou, Vamos comentar isso daqui é, a pouco. Como fabricante
4: de isca, vamos se defender aqui um pouco.
0: é Mas assim, é, em todos os locais que eles foram, daí vou te perguntar, mas você não responde. Tá. Que eu preciso ler um superchat. Tá. <risos> em todos os locais que ele foi introduzido, uhum. né? E daí se ele foi introduzido é porque ele não era nativo, senão não precisaria introduzir. Em todos esses locais foram feitos estudos, porque se foi feito algum estudo é, não teria sentido você dizer que em determinada região ele colapsou. Porque daí ou o estudo foi feito e foi muito mal feito, e daí ele colapsou, ou não foi feito estudo. Minha humilde opinião. Mas pensa aí. Uhum. É, preciso ler aqui um comentário do um super chat do Juan Aragão. Lembrando, moçada, que todos os super chats vão é, concorrer àquela caneca que está na frente do Chuck ali. Tá? Então, por enquanto, o Juan Aragão, meu fã número um, Vai levar a caneca sem sorteio, porque temos apenas o superchat dele, tá? Um brinde cedido para gente aí, do Ravazi, um grande amigo nosso aí, forte abraço, Ravazi. Lembra da pergunta que é que eu te repita? Repita? <risos> Você comentou que para quando decidiram levar o Tom para os Estados Unidos, foi feito um estudo... Isso. E, é, nesse estudo, então, é, perceberam que o Tucunaré seria a melhor solução para conter a população de tilápia. Isso. Aqui, aonde ele foi introduzido, é, foi feito o estudo para introduzir ele em todas as regiões que ele foi introduzido?
4: Aí depende. Por que eu vou falar para você depende? Porque houveram introduções que, sim, a mesma, a mesma, as mesmas características que eles levaram em conta para introduzir lá na Flórida, eles usaram para introduzir em algumas barragens, mas em outros não, porque o que acontece? A gente tem a introdução é, que foi pesquisada, né, que foi pensada, né, e como que a gente pode identificar isso? São principalmente as mais antigas e os locais onde foram inseridos outros peixes junto. né? A gente tem locais que eles colocaram o tucunaré e colocaram o geofagos, que é o porquinho. Para quê? Para ele servir de comida para o tucunaré. Então, eles colocaram a, o predador e a presa. Né? Colocaram a curvina junto. Por que, que a curvina? Para ela habitar regiões mais profundas, porque o Tocundaré habita a região rasa. Né? Então, você tem um outro peixe de carne boa, fácil de pescar. Por quê? Porque era para a população se alimentar. Porque, quando foi construída a barragem, ninguém sabia que peixe que ia sobreviver. Podia morrer tudo. Né? Eles não sabiam qual peixe que ia sobreviver, qual peixe que ia migrar, qual peixe que ia se adaptar. Né? Tinha uma pouca noção. Por quê? Porque esses estudos, além de caros, né? eram muito caros, e não tinha tempo hábil e ninguém se preocupava. A gente precisava do quê? Energia elétrica? Luz elétrica? Claro. Né? Entendeu? Não tem como você falar assim: ah, não, vamos deixar de fazer Itaipu então para a gente ter dourado pintado no Brasil. Ninguém ia fazer essa conta. Se você vê, a conta não fecha. Né? Quer energia elétrica na tua casa ou você quer peixe nativo no rio? Foi feita essa escolha. Entendeu? Por isso que eu falo a escolha já foi feita quando assinaram para a produção da barragem e não tinha a culpa não, não tinha como não fazer você não tem como viver sem energia elétrica algumas barragens tem tinha como não fazer mas a maioria não tem que fazer precisa de energia não tem como não fazer entendeu como é que o país vai desenvolver sem energia elétrica não desenvolve né então assim não tem como não pode falar nada em relação a isso mas os impactos que ela causa a gente também tem que falar você não pode falar só que é culpa do Tucunaré. o impacto da barragem é muito maior né? Existem milhares de barragens no Brasil que a barragem eliminou as espécies nativas. Não tem nem tucunaré, não tem nada. Entende? Né? Pode ser que tenha outros peixes invasores até, e, e etc. E né? que ela mesmo causa invasão. Né? Itaipu transpôs um monte de peixe, as odinazinas lá de colíder, então, que, é, que, é um, depois, que é um assunto que eu quero falar depois, lá, porque o William tem que falar alguma coisa também. É uma vergonha o que, que aconteceu. entendeu né? Mas, enfim, elas causam o principal impacto o Tucunaré é sempre impacto um secundário, né? não desconheço algum local que é totalmente nativo, que não tem nenhum impacto antrópico, seja de assoreamento, desvio de água, sobrepesca, né? que tenha Tucunaré invasor, eu desconheço, né? se o professor quiser falar aqui, ó. não, esse lugar aqui ó, é totalmente nativo, não tem sobrepesca, não tem assoreamento, não tem uso indevido da água, e o tucunaré está lá e acabou com as espécies. Eu vou ser o primeiro a ir lá com uma lança e matar todos os tucunaré junto com ele. Nós dois vamos pegar um barco, um cerebrinho lá e vamos furar tudo. Né? Mas eu, não, eu desconheço, entendeu? Não, não conheço um local assim, que seja 100% selvagem e tenha o tucunaré como invasor. Mas
0: aí vou fazer de novo a pergunta. Hum. É, nos, é, antes disso, o Chuck chama um comercial para nós?
2: Positivo. Vamos fazer um rápido intervalo, moçada, mas fiquem aí que o papo está muito bom e já já
0: retornaremos. Falei que era rapidinho, voltamos. Então, voltando à, à pergunta que eu te fiz. Uhum. É, então, a primeira parte você disse que sim, nos, nas introduções que foram feitas é, mais antigas houve estudo. Uhum. Nesses locais onde houve então estudo, o Tucunaré não colapsou?
4: Não, não. Na maioria dos locais não. Alguns, pode ser que alguns assuntos do Nordeste, sim. Mas as empresas do Sul e Sudeste não colapsou. As foram feitos estudos. Foi feito algum estudo, sim, sim. E, nas,
0: e onde ele foi introduzido sem estudo nenhum? Por que, que eu estou fazendo essas perguntas? Porque é, eu conversei na live com o Jean sobre isso. Também uhum. se existem estudos aonde é, ele possa ser introduzido. Então, se você já tem locais onde, em tese, foi feito o estudo para introduzir e ele deu certo, e locais onde ele foi introduzido sem estudo e não deu. Penso eu, na minha humilde opinião, que seria muito fácil de você ver o que deu certo, o que deu errado, e daí escolher locais aonde você pode introduzir ou não. Ou falei besteira?
4: Não, falou certo. Na verdade, assim, introduzir ele novamente, fazer novas introduções, isso tem que ver com muito cuidado. Entendeu? Porque hoje a gente tem tecnologia para reproduzir peixe nativo. Né? Mas tem que ver se o peixe nativo daquele lugar consegue completar seu ciclo de vida. Se não conseguir, não adianta você vai fazer fechamento e não vai jantar, entendeu? Então, tem essas duas coisas. Né? Por que, que, às vezes, foi introduzido e não deu certo? Principalmente porque não foi feito estudo. Né? Existem locais onde é, pessoas, população geral, levou outro né? Acredito que sim, acredito que existem locais. Né? E, nesses locais, provavelmente, ele não está dando certo. Né? Então, assim, não cabe uma lei de proteção nesse local. Né? Esse local aí é melhor que ele seja eliminado. Entendeu? Por isso que eu falo, cada local é um local. Cada lugar precisa de um estudo. Você não pode usar estudo do lugar A para falar do lugar B. Né? Cada local é um local. Então, é isso que a gente tem que juntar. Né? O que a gente tem que juntar mais, mais que eu acho? É a academia, o pescador esportivo. Porque a pesca esportiva pode contribuir muito com a academia. Né? Por exemplo, vamos falar de lá do Lago Itaipu, então, que é onde eu, eu vivo as margens lá e gostaria que protegessem mais o Tucunaré. É, no Lago Itaipu, por exemplo, você tem um monte de torneio. Né? você protege o Tucunaré, a população de Tucunaré começa a aumentar. A aumentar quanto? A níveis que tinha 10 anos atrás, não mais que isso. Né? Lá, o que acontece? Lá tem a vantagem do que? O frio controla, porque no inverno às vezes morre um monte de Tucunaré, no inverno mais rigoroso já morre um monte, né? o frio controla. Né? Você tem é, outros predadores ocasionais, quando a qualidade da água está boa, você tem o dourado, que vai se alimentar do Tucunaré. Né? E você consegue fazer um controle naquela região lá, muito tranquilo. Você pega um torneio de pesca, por exemplo, então, proteger muito com o naré, a população aumentou, está no nível bacana. Legal? Legal. Então, e outra coisa, outro detalhe pra, pra que eu queria salientar, que as leis lá que era de proteção não era 4 zero 0. Você tinha uma cota de quatro exemplares por pescador tá? de tamanho médio, para proteger a grande matriz e proteger os pequenos. Né? Então, você tinha quatro peixes Quatro peixes é mais suficiente por pessoa, entendeu? Se fosse você, seu filho e sua esposa, você poderia pegar 12 tucunaré. Quantas vezes? Todo dia. Né? Então, lá em Missal foi pensado por quê? Vou até falar então mais sobre isso aí. Foi pensado por quê a lei lá? Porque o pessoal, por exemplo, de outras cidades maiores, por exemplo, Santa em Itaipu, Foz do Iguaçu, estavam indo até a nossa cidade, matavam um monte de tucunaré lá, colocavam num, num, num isopor, e levava embora para vender lá. Ou, ou pior, limpava os peixes na própria praia, que é praia pública de Messal, deixava um fedor gigantesco lá, tudo sujo de tripa de tucunaré, né? fazia os filé e levava só os filé. Esse peixe tinha inspeção? Esse peixe tem alguma segurança alimentar? Não tem. Esse peixe é de pescador profissional? Não, não é. Entendeu? Esse peixe era pego como? Né? De lança e de viva. E outra, eles até aprenderam a pegar um lambari, em vez de colocar o lambari no anzol a pegar o Tucunaré, principalmente pegava sempre também no ninho, eles começaram a fazer uns negócios para até economizar lambari. Não vou contar, senão o pessoal vai aprender a fazer isso. Uhum. Assim. É, mas para até economizar isca, né, e para matar um monte de Tucunaré e levar embora. E a população local, né, a população de Missal mesmo, né, tem muito pescador esportivo, a gente tem um clube legal lá, eles veem o torneio que acontece anualmente da pesca nacional do Tucunaré como um evento que traz muita divisa, de turismo para a região, é uma das únicas opções de turismo, porque é uma cidade muito pequena, né, tem poucas opções de turismo, e a pesca esportiva seria um grande ganho. E lá a população, em geral, tranquilo, preservava, o pessoal vai lá, mata com o dele para comer, lá, tal, mas não tinha essa matança. Aí os caras vêm de fora destruir. Aí a gente fez a lei para evitar o transporte missal, né Então, assim você, seria proibido de transportar mais de quatro exemplares da medida lá na região. Entendeu? para evitar esse tipo de coisa, porque não agrega nada para o município, nada o cara ir lá e destruir o Monte Cunaré, né? mas prejudica o quê? Prejudica o torneio de pesca, prejudica o turismo de pesca, prejudica a prainha, porque ficava um nojo, né? que, que se tinha lá na, na região, e você não tinha como evitar. Aí foi feita essa lei de transporte. O cara podia ir para a Missal pescar? Pode, não tem problema, só não podia desembarcar lá, né? desembarcar em outra cidade. Só que é tão caro você sair de lá e dar a volta, ir para o canal do, do lago, ir para outra cidade é, e desembarcar lá, que não compensa pro o matador, entendeu? Porque ele vende com naré, tipo, 10 reais o quilo. Por quê? Porque a maioria está podre. Né? Peixe, eu trabalhei em frigorífico, peixe duas horas fora do gelo, depois de morto, está impróprio para consumo. E o cara começava de manhã, ficava três, quatro dias lá, e aquele primeiro peixe lá, você acha que o cara tinha gelo para encher? Tem nada. Então, assim, é um negócio que nem inspeção federal tem, nem inspeção, não tem inspeção, não tem nada. É um negócio impróprio para consumo, né? É uma prática, já é uma prática irregular, porque pescador armador não pode vender peixe, né? Mas, como o Tucunaré não tem limite de coisas, os caras se achavam no direito, né? De ir lá na nossa cidade, nos nossos braços, que tem o clube que preserva, né? Que tem um monte de produtor rural que preserva a nascente, que preserva a mata ciliar, então, assim, que é um lugar um pouquinho mais preservado que podia atrair muito turista para pesca esportiva, os caras lá destruir, acabar com tudo. A gente fez a lei, os caras acharam ruim e mandaram tirar. Qual o benefício que esses caras lá destruidor estão? Voltaram lá, estão lá direto, lá matando Tucunaré. Qual é o benefício que eles trazem para o município? Zero. Né? Só prejudica. Né? Então, assim, é isso que a gente queria evitar. Né? Então, e beleza, Proteger o Tucunaré, começou a aumentar a população de Tucunaré, beleza, começou a aumentar. Pega um torneio de peça esportiva, vai lá à universidade, né, e fala assim, ou ah, não, tem lá a torneia é grande, cara, é 250, barco 250 barcos na água. Desses 250 barcos, 30 vão trazer 30 tucunaré, do tamanho da medida que está na lei, por exemplo, daquela medida média, entre 38 e 45 cm, 42, foi alguma coisa assim que foi colocada. Vai pegar 30 daqueles, vai trazer, faz a análise de conteúdo estomacal para ver o que ele está comendo, né? Faz análise de média de tamanho com os dados do torneio, já que você mede todos os peixes, faz uma análise média, vê se a média de peixe está crescendo, vê se está diminuindo. Né? Ah não, está muito tucunaré, achamos aqui tucunaré na barriga da tucunaré, está canibalizando. Faz o quê? Em vez de cota de 4, faz cota de 8, faz cota de 20, abre a cota de novo, deixa destruir, porque vai cair a população, destruir é fácil, né? difícil é construir. Né? Então, é isso que a gente tem que ter esse jogo de cintura, sabe? Você não pode ser radical feliz, e falar, não, mata tudo. Vai resolver o problema? Não, vai criar um outro. Qual? Superpopulação de piranha. Né? Piranha não vai ter torneio, não vai ter turismo. O pessoal na praia vai ter os dedos mordidos. Né? Da última vez, até trouxe foto do pessoal com o dedo mordido, por causa de piranha que quer fazer ninho na, na areia, né? protege o ninho, né? come o dedo do pessoal. Isso tem todo ano no verão. Você acha que o pessoal vai querer ir lá para... Para Itaipu tomar banho nas prainhas, praia é linda, prainha para minha cidade de Missal, ela tem uma estrutura fantástica, tem churrasqueira, tem banheiro limpo, tem campo de futebol, tem campo de vôlei, tem a praia ali, uma areia que colocaram uma prainha artificial, é espetacular, cara, podia atrair muito turista. Aí você ouve uma notícia, criança é atacada por piranha na praia de Missal, tá lá a foto da criança com o dedo comido, você acha que alguém vai lá levar a criança para tomar banho de, de rio? Não vai, qual a opção de turismo que o município tem? Zero um ou outro evento ali de carro antigo, de moto, mas é pouco. A pesca poderia é, promover turismo o ano inteiro. A nossa Copa, que a gente tem lá de, de, de torneio, acontece o ano inteiro, são oito etapas. Né? Então, toda etapa tem gente lá que vem de fora, vem de outros municípios, vem de Melianeira, Missal, é, Santa Helena, vai lá, toma café lá, abastece lá, porque levar o barco com o tanque cheio, é 150 litros de combustível, por exemplo, lá é Maria barco grande. Você vai andar com 150 quilos a mais na estrada? Não, você vai abastecer lá? Você vai comprar pão, queijo, presunto, tudo no mercado da cidade. Você vai comprar coisa na padaria da cidade. Se né? precisa de alguma coisa de, de, de pesca ali, você tem o um cara que vende. Né? O pessoal ainda vai fazer um churrasquinho, vai comprar carvão. Então, você movimenta a cidade inteira num dia de torneio. Né? E sem preservar o é, daqui a 10 anos, cara, vai estar vai começar a diminuir cada vez mais isso aí. Um cara, em vez de comprar um barco para competir e pescar no de Itaipu, ele vai vender o barco dele, pegar o dinheiro e pescar em outro lugar. Pescar na Argentina, por exemplo. Argentina, o rio Paraná é o mesmo rio que passa ali do lado de Missal. É o que passa na Argentina. Na Argentina, cada cidade tem uma pousada. Cada pousada faz um monte de propaganda. Vocês já viram propaganda de pousada da Argentina? O que pesca lá?
2: Dourado. Dourado, pintado. Piapara,
4: canjuba Uhum. Pesca lá, legal, né? Manda um gente vai lá para lá pescar. Que peixe que tinha ali em Missal antes da barragem? Os, mesmo. os mesmos. Os mesmos? Então, é melhor para mim ter um tucunaré invasor na minha porta de casa ou se o rio continuasse nativo igual a Argentina? O que é que melhor? O que é mais lucrativo?
3: Tucunaré, né?
4: Não, claro que não. Claro que ah, não, não, não tucunaré. De, os dalios nativos, nativos. Né? Claro. Obviamente. Nossa, muito Sim. mais vantagem você ter o peixe nativo. Se eu tivesse o peixe nativo no inicial, tinha uma pousada lá o pescar dourado, pintado, uhum. pela e pacu. Mas eu não tenho isso. Por quê? Por causa da barragem. Eu tenho o quê? Para o pessoal pescar lá? É o tal do. Tucunaré, curvina. Se não era...
2: tivesse a barragem, não teria energia.
4: E se não tivesse. É, e daí se não Aí, tivesse a barragem. o desenvolvimento da cidade. Exatamente. Se não tivesse a barragem, minha casa não tinha luz. Né? Então, assim, a gente trocou luz elétrica por barragem. Por não ter pintado dourado. Ok, ok. O que a gente tem? Tucunaré. Então a gente vai preservar o quê? Tem. tem, não que não tem. Essa é a conta. Entendeu? Então, assim, pescador esportivo que quer que o, o, o tucunaré seja protegido no Brasil inteiro, não pode. Não vai acontecer, porque tem locais e locais. Por isso que as leis têm que ser municipais. Protege o seu município. O tucunaré vai estar ali, vai crescer, e você vai atrair turista para o seu município. O município vizinho vai ver aquilo lá e vai falar, o cara está ganhando dinheiro, está atraindo o município. Ó, até agora tem uma pousada lá de peça esportiva que emprega 10 pessoas. Não, vamos, vamos preservar aqui também. Vamos limitar aí a matança, né? Que não agrega nada para o município, agrega zero, né? E ainda tem perigo de pessoa intoxicada porque comeu peixe podre. Vamos limitar isso aí. Vamos, legal? Vamos limitar. E assim vai uma cadeia, né? Então, então... mas
0: ele não acaba virando um efeito cascata e em poucos anos você tem a mesma lei de proteção em todos os municípios onde ele foi introduzido? Não responda. Eu preciso ler dois superchats uhum. rapidinho, um do Sequinel. Não, então, guarda essa pergunta e tenho do Sequinel. Uhum. Nosso grande amigo Sequinel, Larguinho. Um abraço é. pro o papi. Larguinho. Se o Tucunaré fosse tão periculoso, ele já teria acabado com várias faunas de várias represas pelo Brasil. O que não aconteceu em todos esses anos. Está lido. Espírito Fishing também mandou um superchat, mas não é, comentou. Comentou ele Mas para mandou mais um. Quantas vezes é. uma fêmea de Tucunaré pode reproduzir no ano? varia de espécie para espécie então você tem umas três eh, perguntas uhum. para responder, uhum. mas eu vou pedir licença para vocês e a gente encerra agora o podcast pela TV Euronews, continuamos aqui no nosso canal, mas pela TV Euronews encerra agora, que se você quiser é, assistir a íntegra desse programa, procura a gente lá no canal do podcast no Youtube se assiste tudo por lá, ok? Continuamos agora só com o pessoal do Youtube forte abraço pessoal da Euronews Seguinte, hum. aí eu vou, antes disso, eu vou explicar por que eu, Renan e o Chuck, hoje estamos com a camiseta da FEPAP, tá bom? Uh, tivemos uma conversa com o pessoal da FEPAP e decidimos fazer aí uma parceria com a FEPAP, que está numa luta aí ferrenha pelos direitos dos pescadores esportivos, tá? Já falamos de números, tá? É. Uh, existe um levantamento feito por eles e que não representa talvez 5% de todos os pescadores esportivos que nós temos tá então assim é, e o que me chama atenção é o seguinte o que, que você faz hoje com 50 reais meu amigo? você come um lanche numa, numa hamburgueria aí de renome que vai durar 30 minutos 24 horas depois, virou fezes. Se for nessa de renome que você tá falando, que é muito renome, não dá nenhum hambúrguer. É, você vai colocar lá... É,
3: a lanches e lanches.
0: 11 litros de álcool, vai rodar o quê? 60 quilômetros. Vai colocar menos do que isso de gasolina, vai rodar talvez um pouquinho mais. Vai no mercado com 50. Você vai no mercado, você toma 4 cervejas com 50 reais. Tudo isso vai durar 40, 50 minutos no máximo. Por 50 reais por ano, por ano, você se federa à FEPAP. É 4,56 centavos, se não me engano, 57 por, por mês. Você está entendendo? É. E assim, ah, mas é. por que me, fe me federar a FEPAP? Porque a FEPAP vai te representar em tudo que a pesca esportiva precisa. Agora, a FEPAP não consegue bater na porta de quem pode fazer algo por nós se ela levar uma planilha com 300, 400 pescadores. Por quê? porque essa pessoa que vai abrir a porta para ela vai olhar e falar assim, é, legal. Agora, se ela bate lá com 10 mil federados, a história muda de figura. Ah, com certeza, né certo. impressiona, né? Impressiona, tem por que ser representado. Então, assim, você só tem representatividade se você for uma minoria e que agrade uma maioria. Por exemplo, se você fosse um mico leão roxo do papo rosa, não sei nem se existe uma minoria, mas uma maioria que gosta desse bichinho vai te proteger e vai lutar por você. Ou se você é uma maioria bem representada e organizada, e organizada que vai levar os teus anseios para uma minoria que vai decidir. Certo? O futuro aí para te ajudar. Depois, daqui 5, 6 anos, não adianta. Você ficar reclamando, ah mas por que, que tem rede em tal lugar? Por que, que tem... É.
3: Hipocrisia daí, Hipocrisia. né? Porque você é. quer que seja ajudado, mas você não ajuda. Exato.
0: Representatividade é. por R$4,50 por mês. Vocês estão de brincadeira comigo, né? tá aí o telefone, telefone. da FEPAP, tá certo? Entre em contato com ele, 50 reais por mês. Por, 50 por reais ano. por ano. Anuidade de 50 reais, pelo amor de Deus. E tem mais outras, né?
3: Por 50 então por ano, você se federa, né, a federação, participa de um ranking. Do ranking. Do um ranking paranaense, estão disputando os campeonatos que são né, homologados pela federação. É, você participa de um ranking, você pode ser considerado no final do ano o melhor pescador do Paraná, né? E também tem o recorde paranaense de peixes, então você... Se federando por 50 reais por ano, você pode comprar até uma régua, né? Que custa R$ reais a régua. 80. 80 reais a régua. A soma dos dois dá né? Compra a régua. Você tem todas as instruções na régua e você mede seu peixe lá, envia para a FEPAP. E se você tiver a sorte, né, seu peixe pode estar tá lá como uh, o maior do Paraná em sua espécie. Vai receber um troféu, vai receber né, todas as homenagens possíveis. Né? Então, assim, são várias, vários os benefícios que você pode ter se federando à Federação Paranaense. Então, não custa nada. Manda um WhatsApp lá para o FEPAP, lá, se informa né, e ajude a pesca pra, esportiva.
1: Para quem quiser, o link do, da ficha de cadastro já está fixado nos comentários Isso. também. A, acessa lá, tem um drive lá do Podpest com o PDF para você poder baixar lá e tem algumas informações úteis lá. Sobre a FEPAP. Exatamente. Exatamente. Galera, só, pra, pra, só, pra,
2: só complementando, né, para encerrar, é, é uma ação muito simples, né, você se federar na, na federação, muito barata, a gente está falando de uma anuidade de R$ 50,00 por R$ né, 4,50 por mês, e isso, sem dúvida nenhuma, como explicou o Latino, vai, nos trazer, vai fortalecer, né, vai nos trazer maior representatividade Aqui nós precisamos né, mostrar números, né, que é uma pequena minoria. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito esse esporte que nós, e assim como muitos de vocês, são apaixonados, que é a pesca esportiva. Então, pensem com carinho que vocês estão, fa estão faz fazendo uma ação pequena, simples, mas que lá na frente vai contribuir bastante para a gente.
0: É exatamente. Você quer ver uma história bem, bem rápida que aconteceu comigo? Eu acompanhei um prefeito uma vez, a Brasília, e a gente bateu na porta de um deputado federal lá, que eu não vou falar o nome. Enfim, mas não tínhamos a agenda marcada e a assessora dele nos recebeu e perguntou ao prefeito, mas de que município você é? E ele falou o município que ele é. Ela foi numa salinha do lado e a gente foi junto, tinha um mapa com a legenda. E naquele município daquele prefeito tinha um voto. Ela olhou para ele e falou assim, prefeito, um voto para o deputado lá? Resultado, não fomos atendidos se nós tivéssemos com uma legenda lá com 5 mil votos, 10 mil votos com certeza eles teriam nos atendido
3: Tem uma o FEPAP
0: ali. da mesma forma moçada. enquanto a gente não mostrar que nós, é, a, a quantidade de pescadores esportivos não vai adiantar, os caras vão ficar nadando no seco e eles fazem um trabalho é, absurdo tá certo? então dá essa moral se federe, nem que seja só para você falar assim eu sou um pescador esportivo federado olha que nojo Vou ler as perguntas do Superchat de novo. Moçada, eu estou vendo que tem bastante comentário ali, tá? mas não tem como a gente ler todos. Você quer que a gente leia o teu comentário? Vai para o Superchat. Isso, tá que é uma prioridade no é, comentário. Vai para o Superchat,
3: set. o valor que o seu coração mandar, não estipulamos é. valor nenhum e manda lá que a gente vai ler. Concorre a canequinha ali.
1: tem sorteio exclusivo, exclusivo. para o ah, A caneca é, é sorteio
3: exclusivo para o Superchat. Tive um insight agora. Veja, você manda lá um Superchat que o seu coração mandar. E você pode ganhar uma caneca dessa aí, que não é uma caneca barata. Sei lá quanto que custa uma caneca dessa aí. Mas... Essa
1: não pode que acho que é uns mil.
3: Então, por dois reais. Valor imensurável. Você pode <risos> ganhar um troço né, de um valor elevado por dois, três reais aí, cinquenta centavos, o que você Uma mandar. caneca
1: que já foi segurada pelo nada mais, é. nada menos que o Astro Chuck. Sabe que quem já era. segurou essa caneca?
3: Tá aqui, ó. Se quiser, eu até
2: autografo depois.
3: <risos>
0: Vou ler a pergunta do Espírito Fishing. É, quantas vezes uma fêmea de tucunaré pode reproduzir no ano? Varia de espécie para espécie?
4: A quantidade varia menos de espécie, mas mais de condição ambiental. Se a condição ambiental está legal, ela consegue desovar. Né? O que é condição ambiental legal? Tem a ver com temperatura, com nível de, de água, então tudo depende. Né? Depende. Tem locais que ele pode reproduzir mais, tem local que ele, ele reproduz menos. Né, tudo, de, tudo é variável né, você não tem e varia de espécie para espécie também a quantidade né. na Amazônia por exemplo em época que é mais seco talvez o Tocunaré faz duas, desova, três né. em época que é mais cheio às vezes faça nenhuma ou faça uma, só num período de baixo né. por exemplo é, no lago itaipu que eu conheço bastante lá, é, a temperatura chegou a 26 graus né, 28 graus ali a água ele desova né Desovou, baixou a temperatura, morreu o ovo, aí ele vai demorar bem mais para desovar. Aí, nesse ano, pode ser que ele faça uma desova ou nenhuma, tudo depende. Se a temperatura tem inverno que nem agora, um inverno mais ameno, você vai ter mais reprodução. Então, você vai ter, pode ter até duas, até três reproduções. Tudo depende do, da temperatura da água e das condições ambientais. Né? O peixe, ele é muito motivado pelas condições ambientais a reproduzir. Né? Isso também é um problema da barragem. Por quê? Você pode ter a condição, por exemplo, peixe nativo, né? o peixe nativo, o peixe realfílico, reproduzir em relação à chuva, em relação ao nível de água, né? e você não, não tem temperatura, que é o que aconteceu ultimamente. No verão, muito seco, né? barragem produzindo energia, mas bem sequinha, não tem chuva, peixe não motiva a reproduzir. Aí, quando chega o inverno, as barragens chove no inverno. Vai reproduzir? Não vai. O pode até reproduzir e não tem temperatura. Né? Daí, o, o, o ovo não vai não vai chocar no tempo hábil que precisa. Né? Então, assim, a piracema, o tempo de piracema pode variar todo ano, né? deveria até variar todo ano, né? mas você tem que levar em conta que você tem que ter um ambiente propício. Né? Se for um ambiente nativo, beleza, faz um estudo, olha a condição ambiental e faz o, o, a piracema, né? o período de defeso, no período que o peixe vai reproduzir. Né? Muitos anos acontece o quê? Põe tudo no mesmo ano, aí quem controla o nível da do rio, agora, são as barragens, você não tem nível para o peixe reproduzir, você abre a piracema e o pessoal mata um monte de peixe com ova na boca, na, com ova ainda, né, no, na barriga. Né? Então, o peixe não reproduziu, estava né? aguardando para reproduzir. Teve vários exemplos, vários anos, né? até eu, eu vou muito para o Rio Grande do Sul, até meu sócio ir lá do Rio Grande do Sul, a gente vai muito para lá. Lá teve anos, vários anos, que estava muito seco no verão, que era a época de, de piracema, não teve piracema no inverno. Logo na saída do inverno, encheu, tinha temperatura e a piracema estava aberta e a galera matando monte. Tava vendendo ovo ali pintado, de mandi, lá como para comer, assim como se fosse tainha. né Então, é complicado. Né? Então, assim, peixe é para reproduzir, condições ambientais. né Mas, assim, tendo condição ambiental boa, a cada 50 dias ou menos, depende também da saúde do tucunaré, ele pode reproduzir. Porque, para ele reproduzir, ele precisa acumular gordura. Quando ele está cuidando dos filhotes, ele quase não se alimenta. Né? Ele se alimenta bem menos ou não se alimenta durante um período. Então, aquele cupim, né? aquele cucuruto que ele tem, que é a gordura, ele vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Ele absorveu. Esse é um o macho, né? Absorve aquela gordura. A fêmea também acumula gordura. Absorveu a gordura. Liberou os filhotes, vai voltar a comer para ter outro ciclo. Se ele, é, por exemplo, estava bem gordo, bem saudável, pode ser que esse período de, de, de alimentação seja menor. Né? Mas se ele, se ele emagreceu muito, se ele já está sofrido aí esse tempo é maior, por isso que eu falo. Se tu o tucunaé está sofrido, menos reprodução. Se tu o tucunaé está saudável, com bastante presa, mais reprodução. Né? Então vai variar bastante. Né? Peixe sempre varia em tudo. Tudo tem uma variação muito grande. De tamanho de peixe, de várias coisas. Né? Peixe é, é um negócio interessante. Tem bastante variação, bastante, 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 várias variáveis para você estar tá analisando sempre. É com, peixe é bem mais complicado que animal terrestre, por exemplo.
3: Entendido um superchat aqui do nosso outro fã também, mandar uhum. um abraço para Tamer Mendes grande abraço Tamer nos, nos deu aí o, o ar da sua graça aí com um valor simbólico, muito obrigado viu?
0: Qual que é o comentário dele? É... Ah, abraço amigos do PodPest, vocês são feras Show. Senhoras e senhores you.
2: Tamer Mendes, Tamer Mendes.
0: <risos> Mas o que eu comentei com você ali naquela hora foi o seguinte: hum. é que você comentou, né? Então, o, é, o município X decide editar uhum. uma lei, tá, tá, tá. Daí o município vizinho vai ver que, porra, movimentou o mercado, ele é edita bom. a lei dele também. Isso. isso. não vai acabar gerando efeito cascata e daqui a pouco você vai ter todos os municípios onde o Tucanaré foi introduzido é, protegendo ele?
4: É, limitando a matança, claro, vai ter. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Só que o que acontece? Que nem eu falei: pega a academia, pega. Quem, quem estuda né, universidade, pega esses torneios de pesca e, e seja legal amigo deles. Por quê? Fazer coleta, por exemplo, fazer coleta no lago Itaipu e pegar 30 tucunaré é muito caro. Mas o torneio de pesca é fácil. Você seleciona lá 30 barcos para trazer um peixe, para fazer um estudo, beleza, traz. Né? Protege o primeiro tucunaré. Né? Limita a matança. Essa matança de pescador amador que nem podia ter. É uma coisa que nem é proibido por lei. O pescador amador matar peixe para vender só o pescador profissional faz isso, mas pescador profissional pesca lá no canal com rede, pesca que peixe, peixe nativo que o pessoal prefere, né? porque às vezes até o tucunaré no Lago Trip tem verme, em vários lugares tem verme, coisa assim e tal, o pessoal não é muito chegado a comer tucunaré, quem é chegado a comer é o pescador que vai lá e pesca ele mesmo e come, beleza, pode comer, quatro exemplares por, por dia é bastante, é uma cota legal e o pescador para vender não, você proíbe, beleza, Vai estudando, vai acompanhando, quer material para estudar, aproveita o torneio de pesca, seleciona lá 30 barcos para trazer cada um um peixe, o pessoal traz, né? o pessoal ajuda, pega esses peixes e vai fazer análise né? de crescimento, faz análise de conteúdo estomacal, faz um monte de análise, né? para quê? Para ver se não tem alguma coisa errada. Por exemplo, vamos supor que lá em Itaipu, todos os municípios protegeram o Tucunaré, ele entrou em superpopulação, uma coisa que eu acho que dificilmente vai acontecer por causa do inverno que morre, e outras coisas. vamos supor que aconteça. Não, está em superpopulação. Hoje, faz 30 anos mais que ele está lá. Então, as espécies que ainda tem, já estão adaptadas a ele. Você não pode dizer que não está. Ele não vai extinguir nenhuma espécie nova. Né? As que extinguiu, por falta de reprodução, ele já extinguiu, já comeu tudo. Depois de 30 anos, já comeu tudo. E as espécies que ainda tem, já estão adaptadas a ele. Ah, começou a ter redução... No, olha o conteúdo estomacal. Ah, antes ele comia peixe A. Agora está redução dessa, desse peixe A, está comendo peixe B. Tá. Peixe B, aí vai analisar, está comendo menos, tá, não sei o quê. Ah, não, a população está muito grande. O que, que faz? Libera a pesca, 3, 4 anos, puf, baixa, é fácil. Mas agora vamos supor o contrário. Não faz nada. Deixa as piranhas tomar conta. Quando a piranha tomar conta, aí é o Estado que vai ter que fazer o serviço para tirar elas de lá, não tem pescador de piranha ninguém gosta de pescar piranha, se gostasse não tinha superpopulação, igual está acontecendo no lago Itaipu, e hoje o único peixe na região lente que aqui controla a piranha é o tucunaré, é por causa do tucunaré que nem tem traíra a traíra não consegue competir com a Marginatos. a Marginatos vai lá no ninho da traíra e come o rabo dela lá come as lavadeiras né? rabo, ficou ruim essa, mas enfim come a lavadeira <risos> <risos> come a lavadeira dela é o é, né? que, que, que eu que falei que... É, com a meravadeira dela lá, entendeu? Então, você vai matar a traíra que tem lá, você vai matar o, algum um outro peixe nativo que é adaptado a reproduzir no, no ambiente lêntico, tu vai acabar com ele, entendeu? Então, assim, por quê? Por causa da piranha, que a piranha não tem controle. É a hora que explode e acabou. Pesquisem, façam um Google lá. Rio Jacuí, Rio Grande do Sul, para você ver os problemas que traz a piranha. Outro exemplo, tem um staff nosso que foi agora numa barragem que estava sempre seca, né, pescar a traíra. Estava sempre seca a barragem, mas tinha traíra gigante lá. Ele falou, não, agora que encheu, né? chovendo muito no Rio Grande do Sul, agora que encheu, eu vou lá. Vou lá pescar traíra. Só que nessa barragem, o que aconteceu? Eles, estavam, eles puxavam, a barragem de arroz, eles puxavam sempre água de um lugar. Como aquele lugar estava muito seco, eles foram e puxaram água de outro rio. Só que nesse rio Ibicui, no rio Ibiqui tem palometo. essa mesma, a Serra Salmos marginatos. Tem a palometa o que aconteceu? Pff, entrou dentro do açude. Ele foi lá pescar, tinha só o quê? só palometa, não pegou uma traíra, pescou dois dias nesse lugar, barragem uma barragem gigante, uma barragem gigante de arroz, só tem palometa agora, aconteceu também no lago de Missal, igual eu comentei para vocês, então quando entrar essa superpopulação de piranha, não vai ter pescador esportivo para ajudar, né? nem pescador amador, né? mas, mas o Tucunaré não, se entrar a superpopulação do Tucunaré, falar com o pescador esportivo, faz um torneio, então a superpopulação faz um torneio, cada barco vai trazer um, né? cada barco vai trazer dois, cada barco vai trazer três, Cada barco vai trazer quatro. Mas você. Se elimina. Você tá sem perdendo. Sem gastar dinheiro.
0: Você tá perdendo a chance de criar uma isca de titânio e, e promover a pescaria da. Titânio,
3: não, de. Da marvada. É. De carbono, sei é. lá, de. Da damante, Da
4: Aquele de... do. Pantera do... <risos> negra, <risos> de tonita. Deixa eu ler um super <risos> <risos> aqui. De, de Kevlar? É, mas não é essa a ideia. O problema não é esse. O problema é que você não tem interesse em pescar piranha, entendeu? A, a isca, que nem. Nossa, o peixe que tiver, aí que tá. Oh, o pescador, o, o fabricante de isca, precisa do Tucunaré nos lugares? Não, não precisa, era melhor que tivesse muito dourado e pintado. Não tem dourado e pintado, tem traíra? Beleza, eu vou lá, projeto, faço uma isca para traíra. Né? Não, não tem traíra, tem tilápia? Né? Que nem o Bonfim comentou lá no Capev, os caras fazem torneio de tilápia, cara. Por quê? Porque lá tem tilápia? No Rio Grande acabou tudo, tem tilápia, faz torneio de tilápia. Né?
0: Mas você, eu acho que, na verdade, quem introduziu a piranha foi você. É, e você vende a Isca Soft.
4: É, mas é uma é dentadinha
0: ruim. dela na tua isca? Por isso que é,
1: por é
4: parceiro que é, comercial. É piranha, é. É a, eu acho
0: <risos> que é a piranha teu parceiro comercial. Eu deixa eu ler um comentário. Deixa eu é. ler um superchat aqui que é do mesma, Pescar é Massa. Sim, é, meu ídolo. Alexandre, Piag, gente boa, e vocês? Venham Itaipu. Já disse que nós vamos para Itaipu. Vamos fazer um sorteio? De um kitzinho da HKD? Manive. Um boné, moçada. E Uma um ideia. kit de isca um Pacote de isca, várias iscas Pacote né? de isca, iscas é, diversificadas aqui Para é. você pescar Deve ser pesca a traíra, pesca a tilápia, Pesca o dourado, o robalo Pesca o, que, o roubalo, pesca best, que você quiser, a isca uh, é tua o que quiser. Piranha, piranha gosta muito dessas iscas é, Adora Porra, adora Usem essa, gosta. Piranha porque é. A
3: efetividade
0: Então um sorteio aí No chat, moçada, lembrando que Para o sorteio da caneca É só super chat Chat, chat, bate-papo, dê o nome que você quiser, mas é só para o superchat. O Tamer mandou mais um aqui. Hum. Queria umas dicas para pegarmos o Tucunaré açu na Amazônia. Hum. Pensando neste ano que a seca está grande por lá. E os lagos com as águas muito quentes. Ah, legal. Você já vai responder. Temos outra aqui do pessoal da Nativos. Nativos, que é patrocinadora do projeto Pode Pesca também. Grande um abraço, meu abraço. querido. Abraço, ah, Nativos, rapaziada. Tem a
4: HKD lá no Nativos.
0: Na na Nat Quem é a cadeia na Nativos? na Nativos,
4: parceiro também
0: Top. Se não tiver lá na Nativos. Mesmo. Se não
4: tiver Nativos, não tem lugar nenhum. É, é verdade. Que
0: lá tem demais. Até carrega, o agora. Carrega o sorteio. Lembrando que o vencedor do sorteio lá, tem que mandar a mensagem para esse WhatsApp é. que está aparecendo na tela de vocês. Nós não vamos atrás de vocês. Se você não mandar mensagem lá dizendo: ganhei o primeiro kit da live do Alexandre, você não vai ganhar, tá bom? Então manda o WhatsApp lá Vamos ver quem que vai levar o primeiro kit Temos ainda dois kits para sorteio depois desse Mais a caneca no super chat Carregou Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda Tivemos mulheres, bastante mulheres Mulheres ganhando na última live Quem levou? <risos> eu, eu levo para ele pescar é massa, levou Então <risos> bom fim, mas é largo também querido Capivara Capivara você ganhou, Alexandre vai levar em mãos, lembrando quem ganhar uma vez não ganha de novo a não ser que seja no Superchat ele está concorrendo inclusive É e ele também está concorrendo no Superchat
4: vamos vou, lá, falar, vamos comentar uma coisa então, rapidinho. Comente. Lá, falar da você lembra a pergunta que eu fiz? Eu não lembro mais. É, mas enfim, você está falando <risos> da piranha, que foi, foi a gente coloca a piranha porque faz isso que é soft, para o pessoal perder, né? Então eu vou mostrar um negócio para vocês, ó. aqui tem uma arminator aqui, ó. nosso material, a gente desenvolveu um material exclusivo, né? Então olha o material que a gente desenvolveu, olha a resistência que ele tem, né? Se a gente quisesse que o pessoal perdesse no arremesso, a gente fazia um material qualquer um, entendeu? Aí o cara ia perder, não precisava da piranha, né? Então a gente não, a gente não gosta da piranha, por quê? Eu não quero que as crianças lá de Missal que vão lá na água, né? por exemplo, os coleguinhas do meu filho, sejam que tenham os dedos mordidos por piranha. Né? Eu não quero que tenha um lago lá inerte, sem nenhum peixe. Entendeu? Então, assim, a piranha para nós, ela tem que ficar lá, tem que ter controlado. Tem a sua, sua função ecológica? Tem. Qual é a função ecológica da piranha? Matar qualquer peixe que esteja doente. Por quê? Porque a piranha consegue comer um pintado de 60 quilos. Na já não. Se não tem um pintado de 60 quilos com uma doença que pode se lastrar pela população de pintado, a piranha vai lá, come ele elimina a doença. Então, é essa a função ecológica da piranha. Mas ela tem que ficar controlada e não em superpopulação. Né? Porque o ambiente tem equilíbrio. Todo ambiente tem seu equilíbrio. O homem vai lá, tinha o um equilíbrio no rio. Você vai lá, coloca uma barragem e destruiu tudo. Você acabou com o equilíbrio. Agora é que a natureza está se reequilibrando com o tucunaré. Entendeu? Então, você consegue manejar. Vamos fazer um manejo sustentável do tucunaré porque né? nem eu falei, se você der a superpopulação de piranha, está ferrado, ninguém vai ajudar a controlar. Se tiver a superpopulação de cunaré, pega o torneio, faz um torneio que tem que matar eles. Pronto, resolve o problema. Mas o que a gente vê? Que de, desde que eu comecei a pescar de 2005, cada vez tem menos cunaré, menos cunaré, menos, 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 cada vez tem menos. Cada vez é menos interessante você ter uma pousada, cada vez é menos interessante você fazer um torneio. Né? Então está cada vez pior. Né? Lá o Taipu também tem uma, tem uma coisa que é interessante, que é Brasil e Paraguai. Né? Tu vai para o lado do Paraguai, parece outro lago. Lá você tem peixe, por quê? No defesa, tu não é lá, é protegido. Você não pode pescar nada. Se a polícia paraguaia te pegar lá pescando, não importa se você tem peixe no barco ou não. Os caras te dão um grampo, te dão uma multa. O oficializa, fica lá. Então, você vai lá no, 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 no lado do Paraguai, tem peixe. Né? Você vai lá, paga, paga licença de pesca, eles estão faturando, estão né? ganhando dinheiro com isso. Né? Tem que pagar licença de pesca paraguaia, tem que pagar o hall paraguaio. Estão faturando. Por quê? Porque você tem que atravessar o lago. Qual que é o risco? O lago tem vento. Não é legal você pegar um turista e levar para o outro lado lá. Tem vento, é perigoso. Tem esse risco. Né? O pessoal acaba indo para o outro lado pescar. E se dá um problema? Enfim, uma grateia na mão e o lago está bufando de vento para, para voltar. Faz o quê? Entendeu? Assistência médica. Então você tem um monte de problema em relação a cruzada de um país para o outro. Não é legal. A gente queria que o Tucunaré tivesse tanto Tucunaré quanto tem lá no lado do Brasil. Porque o Tucunaré não migra, ele não atravessa o canal quase. Né? Ele vai viver onde ele se sente melhor, onde ele consegue se reproduzir, onde ele é mais preservado. Como é lá mais preservado, você tem uma tendência muito maior que o Tucunaré grande. Tinha que fazer um estudo. Você pega um estudo, as provas... O, por exemplo, a Copa Tucunaré, lá da minha região. Lá. Ela é só do lado do Brasil. Aí você pega os torneios internacionais, que daí vale qualquer lugar do lago, por exemplo. E faz uma média de tamanho de peixe? Não tem como competir. O 15º colocado que pesca no internacional, geralmente, tem pontuação para ganhar qualquer etapa de que pesca no Brasil. Entendeu? Se não tem para ganhar, tem para ficar entre os cinco, o décimo quinto do outro torneio, porque é muita diferença. entendeu? Então, assim a gente não quer que o Tucunaré exploda lá, aumente, só que volte ao que era há 10 anos atrás, quando o pessoal não pescava Tucunaré no ninho, quando não pescava Tucunaré para vender, quando não pescava Tucunaré de lança, né? apetrecho proibido. Então, assim, a gente não tinha isso antes. Né? E o Tucunaré está 30 anos lá eu estou falando de 10 anos atrás então durante 20 anos o ambiente estava legal com o Tucunaré naquela proporção a gente quer só que volte isso ah, extrapolou isso a gente consegue controlar o Tucunaré é tranquilo porque você tem a ajuda da pesca esportiva para controlar mas Piranha não a hora que der o bom de Piranha
0: já isso, era o lago mas qual que é a dificuldade que existe de, é, do pescador esportivo é, e da academia, né? vamos hum. chamá-los assim, de vocês é, se conversarem, de vocês interagirem, de vocês... É, porque eu vejo que é, um poderia complementar, um poderia é, ajudar, engrandecer, facilitar o trabalho um do outro, e eu não vejo essa facilidade de conversa entre vocês. Então, assim, é, disse isso para o professor Jean... É, que eu acho que a forma como está sendo feita, uhum. na minha opinião, humilde, opinião está errada, mas então assim, qual que é a dificuldade? Porque você está dizendo que é, e eu acredito nisso, que para uhum. ele seria muito mais fácil é, é, aproveitar um campeonato de pesca e ir lá coletar o peixe, coletar as informações, trazer para o laboratório, fazer o estudo e mais importante, né, voltar com esse estudo para o pescador, dizendo ó, oh, é, tá, tá fazendo canibalismo não tá tá fazendo ou seja vocês caminharem para o mesmo é, é, objetivo porque eu não quero acreditar que também que eles são absolutamente contra a pesca esportiva eu odeio o pescador esportivo quero que todo mundo morra é, e a gente também não odeia os caras e quer que eles morram mas eu acho que a forma daqui a pouco e que os dois lados estão fazendo Pode estar errado. Qual que é a dificuldade que, que, que existe, na tua opinião, uhum. que esses dois lados têm para sentar e tentar achar uma fórmula para caminhar junto?
4: Primeira oportunidade, né? Que não tem. Mas oportunidade
0: nós vamos criar para vocês na então, próxima. Então para criar oportunidade.
4: E a outra é o radicalismo. Porque você tem radicalismo nos dois lados, entendeu? Tem pescador esportivo que eu falo aqui. Não. Tem que matar um pouco na retrôcunadé também, dependendo de como estiver o ambiente. O cara vai falar não, não vou fazer isso. O cara vai ser radical. E tem o pesquisador radical que fala, não, Tucunara é, é, é exótico invasor e temos que acabar com todos. Então, é o radicalismo que está ali, entendeu? Você não tem um equilíbrio, né? você não tem uma coisa que pese na balança, entendeu? Eu, claro, eu concordo com os, o, tem, tem o ambientalista mais, como é que eu posso dizer, mais radical, não, não seria radical, mas mais... Flexível, de né? repente? Não, mas não seria mais raiz, mas seria né, que... que que traz mais, mais antigo, saudoso. enraizado, mais saudoso, que espécie exótica invasora é prejudicial. Legal. Só que a partir do momento que você não consegue nem eliminar ela, você não consegue eliminar, ou que se você elimine ela, você torna um problema muito maior do que a própria invasão, né? aí que você tem que começar a coordenar. Né? Porque é isso que acontece. Hoje, se você eliminar a Tocanaria do Sul e Sudeste, você vai causar um problema muito maior que ele causa hoje. Porque, nem eu falo, as, as introduções ali foram feitas há muitos anos. As espécies que ainda existem, existem e vão continuar existindo com o tucunaré ali.
3: Já se adaptaram a ele. Já né? se
4: adaptaram, porque faz muito tempo. Né? Se, eu fosse, se eu fosse fazer esse discurso há 10 anos atrás e o ambiente deles falasse, não, não pode, eu até concordaria com ele, porque é pouco tempo. Né? Mas, com o tempo que passou já hoje e com o entendimento que a gente tem e com o desenvolvimento da peça esportiva... Eu acredito que está na hora da gente ter esse jogo de cintura. Desenvolvimento sustentável é a palavra. Né? Então, você tem que manter ali o peixe que seja legal para o pescador esportivo levar turismo para a região e que ele não extrapole um máximo sustentável. Né? Igual uma cota de captura marítima, por exemplo. Você tem a cota de captura, que é o que não faz colapsar a população que existe e também não faz. É, não 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 pescar não usar aquela proteína né é o que faz no mar né então o pessoal faz lá a cota de captura então essa cota de captura faz o quê? desenvolvimento sustentável uh, o ano que vem você vai ter o peixe para pescar né ou vai sobrar o suficiente para reproduzir não vai acabar e você vai continuar aproveitando aquela fonte de proteína legal é isso vamos fazer isso com o arenê também entendeu só que falta o quê? falta um pouco de estudo um pouco de boa vontade e um pouco de querer fazer porque, assim, tem muita gente que chega lá e fala do problema, mas não aponta solução. A minha solução, ao meu ver, é essa. Se quiser ajuda para coordenar com diretor de, de, de torneio de pesca, alguma coisa nesse sentido de ajudar a ciência, estamos aí, cara. Estamos aqui. Tenho certeza que tanto é, eu tô com o Nare, a gente pode o torneio ajuda a pesquisar a, a, o impacto da tilápia lá no, no CAPEV. Se você falar com com o bom fim, ele vai ajudar para a ciência. Todos os, os pescadores esportivos que têm essa consciência vão ajudar. Só você não pode ser radical. Você falar não, vamos fazer um torneio de pesca, então vamos matar todos os tucunarés Beleza? Beleza. Não tem torneio de pesca. <risos> Entendeu? Ninguém vai querer fazer. Ah, mas você, cada, a gente vai matar 50 para pesquisa. Vamos fazer? Vamos fazer. Tenho certeza que a galera vai concordar. Mas e se Entendeu? essa
0: pesquisa apontar que, cara vai ter que matar todos eles por pelo menos um ano aí para poder equilibrar?
4: Pode fazer, vai ter que acontecer. Só que quando chegar isso, vai ter bastante, entendeu? A pescaria vai estar tá boa, vai estar tá legal, vai ter bastante peixe. Entendeu? Então não vai ser um problema. Mas se você falar hoje para alguém lá, logo, tipo, não, vamos fazer um torneio que tem que matar tudo porque tem muito. É mentira, porque não tem muito. Está diminuindo, está acabando, tem que ir para o lado do Paraguai lá pescar onde é mais preservado. Né? Então, aí tem alguma coisa errada. Que, você tem que primeiro ouvir quem está morando lá, quem está pesquisando lá. Não adianta você estar tá num escritório a 500 quilômetros e querer falar alguma coisa lá. Não, você tem que ir lá ver, ver, tem que ir lá viver o, o negócio. É eu falo o pessoal da Amazônia. Né? Ah, eu não sei se eu vou na Amazônia, a chance de errar é muito grande. Eu falei, cara, vá. Se o nível estiver ruim e você não pegar peixe, não tem problema, experiência é experiência incrível, cara. Você vai assistir mil vídeos de pescaria lá e você nunca vai sentir o que é estar lá na Amazônia entendeu? Então, vá lá para ver. Então, a mesma coisa, o pesquisador, vá lá para ver. Faz igual o Darwin, pega e vai lá ver o que que tá acontecendo, uhum. entendeu? Conversa com quem tá ali, quem tá na região, o próprio professor, o outro, me fugiu o nome dele. Paulo de, Paulo, Tarso. Tarso. Paulo de Tarso. Ele falou exatamente isso, cara, e é genial o que ele falou, entendeu? Você tem que também ouvir quem tá ali na região, né? E às vezes ele, conhece, ele não sabe explicar, ele não sabe por quê, mas ele consegue falar o que está tá acontecendo, né? Por exemplo, tem muita gente que fala que o tucunaré é invasor e acabou com as outras espécies, por quê? Porque o cara antigamente pescava dourado, pintado, piracanjuba, pacu, e depois começou a sumir esses peixes e apareceu o tucunaré. Então, ele associou as coisas. Não associou a barragem. Porque, pô, faz cinco, seis anos que já tem essa barragem e eu tinha peixe agora que está acabando e agora está aparecendo esse outro peixe que é o tucunaré. Então, ele associou a isso. Né? E também tem um pouquinho de gente que também falou isso aí. Né? o aquele pesquisador mais radical. Ah, não, o tucunaré é invasor e tal. Só que das outras 15 espécies eu não vejo ninguém falar. A piranha, você já viu alguém, alguém vir aqui falar mal da piranha, se arrastar uns marginatos? Que causa um monte de problema? Ninguém fala mal. Você já viu alguém falar mal do Piau Sul, por exemplo, lá lago Itaipu, que não tinha? Não, ninguém fala mal. Os caras colocaram ele no defeso. Hoje é proibido pescar. Até cinco anos atrás não era, mas hoje é proibido você pescar na época do defeso o Piau Sul. E agora. É, por quê? Porque primeiro que o fiscal tinha dificuldade de identificar o que era Piau Sul, o que era Piapara, o que é o nativo, o que é o Lepurinos Piau Sul, por exemplo, Piau Sul também. Né, da pia para do piau. Então ele não sabia, tinha três peixes lá, ah, qual que é esse? Deu o pescador, falou, não, isso aqui é tudo piau sul. Deu o cara, olha e fala, ah, não sei. Tinha essa dificuldade, porque eles são meio parecidos. Né? Então, Arão, ah, vamos colocar o piau sul junto, porque o pessoal tá matando o piapara, falando que é piau sul, que era o invasor. Né? Então, já tem, ó, esse é um exemplo de peixe que é protegido no defeso, e que é invasor, que não é nativo da, da bacia. Foi transposto.
2: Eu quero aproveitar o gancho e fazer um nós recebemos mais um comentário aqui, um superchat do nosso amigo Bonfim, lá do Pescar é Massa, dizendo aquilo que você nos passou aqui, que o Tucuna controla a
4: piranha lá em Itaipu. É o único peixe que controla. Tem, tem uma população pequena de traíra, né? daí tem outros peixes invasores, por exemplo, tem o apaiari, que também é um que controla, tem a curvina, que é pouco também, mas também ajuda a controlar Mas a maioria é invasor. É nativo mesmo, só a ópia que é a traíra, e ainda tem muita traíra lá. Então, o Tucunaré consegue conviver com ela. Só que para ela destruir a traíra é muito fácil. A traíra está num lugar raso. Quando ela fica no ninho lá, quietinha, lá, chocando o ovo para a piranha ir lá e comer ela, é muito fácil. Comer a nadadeira e deixar ela em impossibilidade de nadar e comer, é muito fácil. Então, assim, é mais prejudicial. É melhor você ter tucunaré e traíra e piranha que só ter traíra e piranha. Porque a piranha vai comer as traíras, vai acabar com tudo. Né, o jacundá também, tem espécie de jacundá nativa também, que é de ambiente é, lêntico, também vai acabar. Todas as espécies estão à mercê da da piranha se não tiver um predador que controle. Por quê? Antigamente você tinha um monte de predador, né? Não só aquático, né? A gente tinha dourado, pintado, pintado come, come muita piranha também, porque tem a boca grande e consegue e, e de noite ele caça na região mais rasa. Até se tivesse muito pintado no lago de Itaipu, devido que tivesse tucunaré. Tucunaré de noite vai pro rasinho lá, fica quietinho, pintado vai lá e, né? Tanto que a gente abriu uma cachara que foi pego lá do que o Ribeirinho pegou lá no Mato Grosso, o que, que tinha dentro da barriga dela? Naré. né? Então, assim, peixe de couro come, Tucunaré. Se não tem peixe de couro, ele vai ocupando o nicho ali. Os predadores antigos, que eram os nativos, vão deixando nichos vagos e ele vai ocupando. Né? Um exemplo: Três Marias, lá no, no Rio São Francisco. Né? Acima da barragem, nativo, só esses que eu citei antes, só forrageiro que tem facilidade de reproduzir. Predador, nada, zero. No rio ainda tem muito predador. E Tucunaré desce da barragem, ovo de Tucunaré desce para barragem, a vindo desce para barragem. Vai lá pescar embaixo de, do São Francisco lá ver se você pega algum Tucunaré. Igual na represa. pega nenhum. Por quê? Porque ali é corredeira e tem muito predador. Ele não, tucunaré não consegue competir com o Dourado, com coisas assim. Entendeu? Ah, mas no Pantanal tem Tucunaré e tem Dourado. O que acontece? O tucunaré está dentro da lagoa e o Dourado está no rio. Só que o Dourado lá está em sobrepesca. Né? mataram muito Dourado, tem pouco pintado, então nem se fala. Né? Antigamente tinha pintado lá 30, 40 quilos, hoje quando sai um vira notícia no jornal da cidade. Né? De, nem sai mais, sei lá, faz anos que eu não vejo um, um pintado, ouvi falar de um pintado no Pantanal acima de 30, 40 quilos.
0: Mas a lei, as leis que, que, que muito se comenta ainda da proteção do Tucunaré, ela não é, é impedindo que você mate o Tucunaré. Né? Ela o pouco que eu li, ela impede justamente o que você falou, o transporte. Você não pode é, é, transportar. Exatamente. Mas esse, esses textos que foram é, é, redigidos aí para essa lei de, de, vamos dizer assim, proteção uhum. do Tucunaré, foi feito estudo para ver a melhor forma de se elaborar a, a, a lei?
4: Estudo é, acadêmico? Não, não foi acadêmico. Os caras me consultaram, eu fiz um relatório para eles e mandei, né? Sobre conhecimento empírico. Né? Mas, mas, assim, por que não tem estudo? Porque não se tem vontade de fazer. Não existe um estudo do Tucunaré na, na região. Entendeu? Não se foi feito. Mas, agora, seria legal fazer. Mas, o que, que, o que, que, o, que, que é empiricamente a gente vê? Está diminuindo a população de Tucunaré e aumentando de piranha. Isso, empiricamente, a gente vê. A gente sente. O pescador esportivo da região sente. Então, é esse cara que você tem que ouvir. Então, ó, vamos fazer uma, uma pesquisa né, se está se sentindo isso, se é real ou se não é. E outra coisa que a gente notou também é que o pessoal foi aprendendo a pescar o tucunaré com o tempo. Né, né, antigamente o pessoal não sabia, agora o pessoal sabe. Aquele o chuveirinho... Só que eu, isso que é o pior ainda. O pessoal pesca tucunaré no ninho, está protegendo o ninho, vai lá e fisga de noite, ou vai lá com o lambari e joga na cara dele e pega, ou vai com o camarão, vai lá e pega. E no chuveirinho também, que são os filhotinhos, identifica, vai lá em cima com o lambari, com alguma coisa, bate em cima e pega. Então, bem na época da reprodução, que é o que tem mais incidência de, de pesca predatória, né, então você nota que está diminuindo Passe, antigamente eu ia lá na pescar no braço lá de missal e pegava cara, uma pescaria boa, boa lá, pegava 8 tucunaré 10 no máximo, pesca esportiva no máximo, pescaria boa, 10 tucunaré hoje você vai lá para pegar dois, três é um parto, né, por que que acontece isso? E piranha muito mais agora, antes pegava uma piranha e 10 tucunaré, agora você pega 50 piranha e um tucunaré. Empiricamente você vê o que? Ah, está crescendo a população de piranha e de diminuindo de tucunaré, de traíra, de outros peixes. Então, fica fácil de ver. Não precisa. Tem coisas que não precisa de um estudo tão, tão aprofundado. Mas é legal que fosse feito? Porra, seria muito legal. Tenho certeza que toda a peça esportiva apoiaria um, um, um estudo para que fosse feito um desenvolvimento sustentável. Entendeu? Que ajudasse tanto na preservação do tucunaré. Né, quanto de, dos outros peixes. Entendeu? Né, porque a piranha é o maior problema. E ela é também. Isso não, não vai ter nada que controle ela se, se acabar o tucunaré. Agora, quando a gente fala de
3: é, as outras espécies que dizem que o tucunaré, ele estirpa, ele extingue, uhum. né? ah, você acha que com o tempo, já que esses tucunareas, nas represas, onde ele foram introduzidos, já estão lá já há 20, 30 anos, você acha que a natureza não se encarrega de fazer um equilíbrio? Naturalmente, ela não se encarrega de fazer um equilíbrio entre o predador ali, o tucunaré, que uhum. é o
4: bode ali no caso, e as outras espécies que ele está comendo? Acredito que sim, acredito que isso acontece. Só que como o ambiente já está totalmente impactado, você não pode contar com isso. Então você tem que fazer o quê? Isso que eu tô falando. É muito tempo,
3: né? Por é, isso, né?
4: Mas eu estou falando assim, um manejo sustentável. Uhum. Né? Então assim, como já faz muito tempo, você já observou qual espécie que tem ainda essas espécies provavelmente vão continuar preservando a tucunaré ou não. Desde que a piranha invasora não tome conta de tudo. Tem esse ponto também. Tem mais a piranha. Ainda, tem gente. mais a piranha. Tanto, entendeu? Então, aqui você tem um outro problema. Se só tivesse... Se, se você, tira, por exemplo, Itaipu, se elimina a piranha e deixa só o tucunaré e os nativos, eu acho que aí a coisa já seria um pouquinho diferente. Mas, mesmo assim, eu acredito que ah, eu deveria continuar o tucunaré. Igual. Porque não tem como remover... E remover ele é muito pior do que você deixar, porque não vai voltar. Mesmo que remova todos os tucunarés, de todas as empresas de todos, todos os lugares do Brasil, vamos supor que a gente remova todos, pudesse fazer isso, vamos remover todos. As espécies nativas vão voltar? Quem acredita que vai voltar? Não vai Eu voltar. Não. não, não. Por quê? Porque são peixes E Eles aprenderam a viver em ambientes de corredeira. E esse ambiente de corredeira foi destruído. Né? Então, isso que eu falei antes, o pesadelo da Darwin não é, não é a introdução do Tucunaré no ambiente, é a destruição da casa do cara. Você não vai destruir a casa do cara e querer que ele viva normalmente. Então, é isso que acontece, você destrói o ambiente que o peixe evoluiu. Né? Quantos milhões de anos o rio Paraná era um rio? Desde que as espécies se desenvolveram lá. Depois você faz uma barragem e quer que em 30 anos os peixes reofílicos aprendam a reproduzir em outro lugar. Não existe. Né? Peixe, tem muito peixe migrador que quer reproduzir onde ele nasceu. Ele consegue identificar. Um exemplo, a dourada. A dourada é um peixe que consegue identificar. Aí fizeram uma barragem no, no rio que ela subia e acabou a dourada lá num lugar, lá, por exemplo, no Peru. Eu acho que ele foi no Peru, alguma coisa assim. Entendeu? Porque ela não conseguia mais transpor aquilo lá. Então, assim, acabou o peixe lá. Porque peixe migrador migra muito, cara. E o Tucunaraia já não. Uhum. Mas peixe migrador... O dourado, por exemplo, ele pode migrar, tanto que é a mesma espécie, né? no rio Uruguai e no rio Paraná. Ele pode nascer ali nos esteiros de Iberá e dos Izoró, que são os berçários do, do, do rio Paraná, pode nascer ali e subir o rio Uruguai, antigamente podia chegar lá em, em divisa de Santa Catarina com o Paraná. Ou então ele pode, podia nascer ali e ir para lá no Pantanal, lá em Cáceres. Né? Hoje ainda pode, ali o rio Paraguai e o rio Paraná ainda tem uma ligação até ele consegue, porque o, o dourado migra muito. A reproduzir tem que migrar mais de mil quilômetros. Para você ter uma ideia, entre gente marcou um dourado em Asiretá, soltou ele no lago de E Asiretá é um lago morto. Né? Ali é um lugar que era legal os caras terem como exemplo. Não tem Tocundaré, não tem nada. Não tem após de nutrientes, não tem peixe nenhum, não tem pesca esportiva nenhuma. Aí você vai na cidade, abaixo da represa, tem um monte de pousada, um monte de coisa. Por quê? É um ambiente natural ainda. É a partir daquele ponto. Né? Então, assim, a primeira represa é, do Rio Paraná, que seria, contando da, da Foz, Subindo o rio, a primeira represa, em cima dela e embaixo dela, é uma diferença gigantesca de Ictofauna, mas gigantesca, e não tem Tucunaré lá. Né? Então, não dá para botar a culpa nele, entendeu?
3: Pegaram o Tucunaré como bode expiatório. Pegaram como então. um
4: bode expiatório, mas, é. claro, existem locais onde ele causou problema, sim, existem sim. também, entendeu? Mas eu falo assim, ele é problema onde? Onde o ambiente é natural, 90%. Pode ser que algum ambiente artificial alterado pelo homem o tucunaré pode causar problema? Pode também. Mas está causando? Eu ainda não sei. Desconheço. Tem que ter algum estudo Claro, tem que ter isso, algum estudo. Né? E, e como que você vai fazer estudo? É o controle, né? Exatamente. Como você vai fazer estudo? Seja migrapeça esportiva que você vai conseguir esse estudo. Hum. Você vai conseguir espécime. Porque o pessoal às vezes fala, ah, eu quero fazer estudo, mas é muito caro de fazer coleta. Você não precisa fazer coleta, cara. A pessoa do esportivo coleta para você. Entendeu? Se a ciência fosse mais amiga da peça esportiva, você tinha muito mais dado. Né? Você pega lá, por exemplo, eu faço identificação das espécies para a BGFA, até mandar um abraço para o Dick lá, para o Rodolfo da BGFA, top quem puder, registre um recorde lá que é top. Eu faço identificação de espécies para ele. Eu vou lá no, por exemplo, no FishBase e olhar onde é que ocorre essa espécie. Você olha, olha, olha e fala, poxa, essa espécie não ocorre ali. ambiente natural, não estou falando de barragem, né? de tudo que é peixe. Não ocorre ali. Você vai ver, vai ver, pesquisa tal, pega a foto, faz contagem de escama na linha lateral, faz contagem de espinho na nadadeira caudal, na nadadeira anal, faz uma morfometria ali, perde um tempão e olha, bah, não tem como. É a mesma espécie, sim. Né? Então, assim, tem locais que nem a ciência sabe que às vezes as espécies ocorrem. E o pescador esportivo está lá pescando, mandando recorde para a BGFA, em local que às vezes não tem, e o que a gente podia fazer? Manda um e-mail lá para. Para a universidade, para falar: ó, esse peixe aqui foi encontrado nesse rio aqui e tal, 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 tem ocorrência. O Ribeirinho relata que tem ocorrência e tal. Né? Para quê? Para pegar lá no Fish Base, por exemplo, e colocar: não, esse peixe também ocorre nessa bacia. Ou existe um peixe muito parecido, ou existe uma subespécie desse peixe nessa bacia. Se a ciência andasse com o pescador esportivo, cara, dava muito certo. Eu acredito muito nisso. né, Até eu, eu gosto, eu gosto de ler sobre, sobre espécies novas, principalmente. Né, traíra, esses dias eu encontrei um pesquisador que fez um trabalho excelente sobre traíra que falou que realmente o Opelis aymara e o Opelis macrofetalmos é a mesma espécie, fizeram análise de DNA né para saber que é a mesma espécie né então é legal, agora com essa análise de DNA, então a gente pode descobrir muita espécie nova, a ciência está evoluindo se, se juntar com o pescador esportivo junto com uma pousada, que pesquisar aquele rio junta com a pousada de pesca esportiva daquele rio e pede a amostra, pede para cara congelar uns, uns peixes lá para você pegar né? daí não custa caro, né? Que nem tem uma pesquisa que lançaram no Pantanal falando que a população de dourado estava muito grande. Aí a menina escreve no final que foram pegos 68 dourados durante cinco anos e que era muito difícil pegar dourado, né? Mais espécimes para pesquisa. Pô, se tá muito difícil de pegar espécie para pesquisa, como é que a população está então, legal? Então não tem muito, né? Então não tem muito, é hum. óbvio. E você escreve isso num, num documento? Usa a peça esportiva, os caras iam lá pegar, um monte de lado para ela,
3: é. não precisa de... ir sozinho. Vamos fazer um... o pessoal que está mandando superchat aí, a gente tem que fazer justiça o pessoal uhum. que está mandando superchat uhum. e ler e responder a, as perguntas deles, né? Porque Manda assim, de passou algumas assim que a gente não respondeu.
4: Tem uma lá da, do Tucunaré, lá na China, na é. Amazônia.
3: Deixa eu ver aqui o que, que é essa pergunta aqui. É, o Tamer, é o nosso querido amigo Tamer Mendes perguntou, né, queria umas dicas para pegarmos tucunaré açu na Amazônia, né, pensando neste ano que a seca está grande por lá e que os lagos é, com as águas estão muito quentes, né, esse foi uma dica, né, vocês se podem dar dicas
4: dar dica também. É. Vamos e falar de coisa mais, mais legal, né? Tamo e tinha de mais discutindo. outra que, ah,
3: que <risos> perguntaram. De pescaria. Que a gente não respondeu, né? Quantas... O respondeu, no okay, lembro quantas agora. Quantas vezes tu não reproduz? Não. É, quantas vezes Sim. uma fêmea de pode reproduzir uh -huh. no ano? Foi respondido? Essa foi. Ah, é? Foi. Vamos foi. Tá. Perdão, eu que estava voando aqui. Qual mais? Tu, ah, o sequinel já, já, já respondemos. Ah, acho que ficou só do Tamer mesmo. Então vamos lá
4: pro o Tamer. Tamer. Ah, é.
3: Antes. Antes. Pessoal, curta o nosso vídeo aí, que tá o curtimento aí, o curtimento aí no vídeo aí tá meio caído, viu? Então põe o panão encardido no braço e taca o dedo no like aí, viu?
4: E quem quiser mandar pergunta aí, que também for da área, Isso, pode pergunta. Pode, manda um Outra superchat, coisa aí, não tem também. problema, a gente responde, vamos conversar.
3: hkd__lures, né? Isso. No Instagram. Instagram, dá uma olhada lá, segue o pessoal que é top lá o canal dele. tem bastante coisa. O seu Instagram, daí, se você quiser,
4: você manda lá. Pergunta do Tamer lá. Então, na Amazônia, essa época, tem tá uma estiagem muito forte lá, né? até que as chuvas estão acumuladas aqui mais no sul. Né? Então, os rios secaram bastante lá. E a água tem tendência a, sub... a subir de temperatura muito rápido. Né? Eu tô com o gosta de água quente, mas não muito quente. Todo peixe é assim. Tem a sua zona de conforto térmico, que é a época que ele reproduz, por exemplo, na zona de conforto térmico. É, quando está muito quente, tu vai buscar o que? Locais, não as lagoas fechadas. Você vai buscar locais com água um pouco mais corrente. Vai buscar ponta de praia, tá? locais um pouco mais fundos, né? e locais no rio, onde a temperatura da água está mais amena. né? Não tanto nos lagos. Mas se você for pescar em lago que a temperatura está legal, essa é uma dica fresquinha que o que meu amigo de conta me passou, aí que eu conversando com ele. Busque em sombras, locais com sombra. Tem um tronco na, no... no dentro da água, que está fazendo uma sombra grande, arremessa ali dentro da sombra. Entendeu? Tem uma árvore fazendo sombra na, numa, numa, num canto da, da lagoa, procura aquela região lá. Porque o, também sente, o peixe também sente calor. Uhum. né? Então, assim, quando está muito quente, ele procura locais com sombra. Então, lá você vai ter mais chance de capturar. Outro detalhe, use a isca um pouco menor. né? O, o peixe, ele vai, quanto mais quente, ele vai comendo mais. né? Mas chega a um limite. Porque, porque baixa a saturação do oxigênio da água, que já ele já não está tão confortável. Então ele vai preferir atacar presas menores. Então você usa uma isca um pouco menor do que o normal. Então uma isca muito grande vai ter menos efeito que isca menor. E barulho, porque você pode fazer com que ele ataque não tanto por predação, mas por irritação, né? Ou por defesa de território, por alguma outra outra outro motivo que sem ser alimentação, que ele não quer se alimentar, mas ele vai atacar a tua isca igual. Né? então assim, isca barulhenta, isca menor isca um pouco mais lenta né, por exemplo, tweet bait um, um, dá a dica que uma biruta vai top biruta. uma biruta, ou uma stick na superfície fazendo bastante barulho, catimba, joga naquela sombra e fica lá, tchau, 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 catimba é tirar ela.
3: do lugar, só deixa isso, lá
4: isso, faz bastante barulho, pode funcionar sabe, pescaria não é ciência exata mas assim são algumas coisas que você pode usar é né? arremessar a sombra, procurar colocar mais fundo, com água um pouco mais corrente e usar a isca um pouco mais lenta e um pouco menor.
3: Antes de ser um bom pescador, você precisa ser um bom observador, já diria Garricha.
0: Exato. Vocês leram o, o superchat ler. do Chico?
3: O Chico é. <risos> esse esse superchat aí fica... Chuck <risos> leia o superchat do Chico. Ah, sim, senhor. Chuck leia o superchat Primeiro do abraço
2: Chico. e obrigado, Chico,
3: da... da antiga
2: escotilha. Valeu aí. Vai lá o comentário dele. A piranha... A... a... <risos> A piranha acaba até com as famílias.
3: <risos> um abraço! <risos> piranha,
4: Viu? infelizmente, é,
0: é um bicho é, que acaba marvado. Boa. Agora, <risos> o, que, o, que me, o que me incomoda, cara, em toda essa discussão hum. do Tucunaré, é que o coitado do, do, do peixe foi eleito como o vilão, o vilão né? E e o e coitado herói. não tem culpa nenhuma. Ele não saiu voando de onde não. ele está. Ele não. Tá entendendo? Ele. ele... Colocaram ele lá, não interessa quem colocou, colocaram ele lá. Não, se quiser tá eu posso certo. ler uma notícia aqui, ó. E é. aí fica se discutindo, então não tem que matar, não tem que matar, não tem que matar. Lá. E, e em todas elas é o coitado que vai se ferrar. Né?
3: É, eles não, não, não conseguem é, ele sair não, fora de não, não, né? não tem como ele... Já cravaram esse estigma, é, Já cravaram
0: esse estigma de que o coitado do peixe é o. Né? Só que, como né, a gente já comentou, eu, minha opinião. É, enquanto academia e pescadores não sentarem para conversar e é, começarem a pensar junto, vai ficar os dois lados, os dois lados vão continuar brigando, nada vai se resolver, nada vai, Por quê? porque o discurso dos dois lados é sempre o mesmo. Está entendendo? É sempre o mesmo. Daqui a pouco, se vocês sentam para conversar, muda o discurso, cara. Muda o discurso, tá entendendo? É, mesma coisa assim, se você, o pescador esportivo fala, se você provar para mim que é, acabar com o tucunaré do lado do lago de... volta as espécies nativas, ok. O pescador esportivo vai a favor, então, de matar todo o tucunaré. Beleza. Aí o, a, o outro lado vai dizer assim, não, mas isso não interessa, por quê? Porque ele não é nativo dali, então você está sacrificando... É, outras espécies em benefício próprio porque você quer pescada. Os discursos sempre se repetem e não se chega a conclusão nenhuma né, em conjunto porque não se conversam,
4: cara. E o coitado do Tucunaré é aqui, ó. É, toma é. no buraco. Sim, mas isso é o que espécie que vai contribuir com isso. Porra. Claro, mas é, aí que tá. A gente tem que é, parar de pensar tanto em problema e apontar problema, apontar dedo e tentar buscar mais solução. Eu concordo, concordo. Essa que é a ideia. É o caminho. Essa é a ideia. Entendeu? Sempre buscar a solução. Apontar problema é muito fácil. Né? Mas tem que buscar a solução. Primeira. Né? Então, vamos, vamos supor que seria uma solução. Introdução de Tucunaré? Evitar. Evitar ao máximo. Só com estudo. Pescador esportivo? Não. Pega Tucunaré e joga de um lugar para o outro. Seria legal? Pá, seria legal. Ciência? Né? Nos ajudem a, a promover desenvolvimento sustentável e não destruição. Seria mais legal. Entendeu? Ambiente impactado por barragem já não é mais nativo. Então, assim, não adianta você querer falar de peixe nativo no ambiente impactado. Então, isso também é uma coisa que os caras têm que esquecer. Entendeu? Então, é isso. Porque, às vezes, foi citado lá um negócio que falaram assim, pá, é, fabricante de isca gosta de invasão de tucunaré. Eu falei, cara, eu não gosto de invasão de tucunaré, mas eu gosto de peça esportiva. Eu quero que tenha peça esportiva. Não importa qual peixe, entendeu? A gente tem pesca de traíra no lugar, tem demanda para isca de traíra, eu vou fabricar uma isca de traíra né? tem demanda para isca de dourado, eu vou fabricar a isca de dourado, a gente já tem é, vai ter roubalo é roubá-lo vai ter sei lá, jacundá, tem que fazer uma isquinha pequenininha assim que pareça um peixinho pequenininho cara, a gente vai fazer não importa, só que importa que tenha pesca esportiva, se você tiver um lago que, morto igual a Siletá, que não tem nada aí para nós é ruim, entendeu? Né? Então, um lago morto para pesca esportiva e para fabricante de isqueiro geral é ruim. Porque o que acontece no lago morto? Você acha que lá é ia seretar? Se uma indústria chegar lá e descarregar um monte de dejeto de, 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 de resíduo, alguém vai notar? Já que não tem pesca lá, não tem nada? Não, porque nem peixe morto vai aparecer, porque não tem peixe. Ninguém vai notar. Entendeu? Lá tem prainha artificial, tal. pode ser que por isso, mas vamos supor que seja um lugar, local assim local ermo, que tipo. Não tem peixe, não tem peça esportiva e não tem nada. Se alguém for lá e jogar um monte de lixo, ninguém vai ver. E quem que vai concordar com poluição? A academia vai concordar? Não. O pescador esportivo vai concordar? Não. Quem que vai concordar? Ninguém. Mas o pescador esportivo vai servir como fiscal desse lugar. Então, é um lugar que está mais protegido do que um lugar ermo. Né? Então, assim, você lutar para acabar com o para transformar uma represa num lugar ermo ou só com piranha que ninguém se interessa... É abrir porta para alguém ir lá e fazer o que quiser. Aquele ambiente vai estar abandonado. entendeu? Porque o que não gera lucro, cara, é abandonado. Né? Todo lugar é assim. Tudo é assim. Né? Infelizmente, o ser humano não consegue cuidar de algo que não traz nenhum benefício. Mas você ele. não
0: acha, então, que, que deveria ter um controle, cara, na, na, é, é, nessa questão do tucunaré? Porque... É, eu... Foi o que o professor falou, por exemplo. Se você começar a introduzir o Tucunaré em turco quanto é lugar, vai chegar o um momento que você vai querer pescar um determinado peixe e, segundo né, as palavras dele, aquele uhum. peixe não estará mais lá por causa do impacto que foi é, é, causado. No qual o risco daqui a uns anos você pegar e falar Puxa, que saudade de pescar esse peixinho aqui? Mas putz, ele não existe mais. Então você, é, é, você concorda que é, deveria existir um, um controle nessa introdução? Que, porque daqui a pouco fica é, desenfreado o negócio? E daí?
4: mas é Não, que faz? aí que está. É isso que eu estou falando. O é onde ele já foi colocado em barragem, que ele já está há 30 anos, faz, faz estudo. O primeiro, eu acho que tem que fechar. Fecha, limita, porque tá, a matança está muito grande, então limita. É o que o pessoal já está fazendo. Né? Já tem lei de, de, de limitação em várias empresas de São Paulo, Minas... Né, ali no Paraná, a gente já estava tentando, teve esse empecilho aí da, da discordância, do radicalismo, né, que não, não gostou, né, muito radical, então não adianta. Mas tem que ter isso aí. Mas, assim, promover introdução em local sem estudo, eu sou contra. Né? Você não pode promover introdução. Né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você, é, por exemplo, é, aproveitar os benefícios da pesca esportiva, do turismo, etc., que essa espécie que não tem solução para remover o ambiente de trás é muito melhor do que ficar só brigando. Brigando não vai levar
0: nada. Mas nesse ponto vocês concordam que... É, você acabou de falar que você hum. não é a favor de introduzir o tucunaré igual um louco por aí. Sim, exatamente. Sem estudo. Sem estudo. Nesse ponto vocês concordam. Claro. Então, que você não é a favor de introduzir o tucunaré... Em qualquer lugar. É, só Sem, é planejamento. É Sem planejamento. Sem uhum. planejamento. Né? Vamos... vamos é, Promover um estudo para ver se ele é viável introduzi-lo ali. Isso, exatamente. A discussão seria, vamos dizer assim, aonde ele já está. Você é, é, já deu a entender que você é contra, sim, a matança liberada de onde ele já está introduzido. Isso. Mas daqui a pouco pode ser feito um
4: controle. Um, um controle. controle. Claro. Uma
0: pesca sustentável.
4: Claro, mas é exatamente isso que a gente está conversando hoje. Exatamente isso que a gente falou. Se o pessoal tivesse lido um pouco melhor, a lei do Cunarela, ela era só limitante. Ela era só para o cara não fazer aquela matança lá e prejudicar o município. É só isso, cara. entendeu Não é para sair colocando o Tucunaré em outro lugar. Não é para tornar o Tucunaré um santo. Né? É fácil. Porque o Tucunaré é fácil, cara, de você controlar. Porque tem pescador esportivo envolvido. Tem muito. Pô. Tem muito, claro. Você, por exemplo, viu que a lei tá sendo mais prejudicial do que benéfica, tu vai lá, abre, volta a matança, mata um monte de Tucunaré, diminui a população e boa. Tem controle. Mas se se colocar, o, por exemplo, se você der um bom de piranha, você não vai ter controle, porque você não vai ter pescador esportivo de piranha. Você não vai ter torneio de pesca piranha. Pior que teve, eu até vou contar uma história engraçada, deixa eu contar essa que é boa. Teve um pessoal de, da Argentina, que gostou do lago de Itaipu, achou um lago maravilhoso, muito bonito, e que decidiu fazer um torneio de Tucunaré. E foi lá para Entre Rios do Oeste. Campou lá na prainha, lá sem, sem caiaqueiro, sem cara de caiaqueiro. Foram lá pescar. Resultado, trouxeram os peixes de volta. De 100 15 Pegaram algum Tucunaré e cinco fecharam a cota. Os cinco campeão. Só que pegaram um monte de piranha. No outro ano, o que, que eles fizeram? Torneio de pesca piranha entre rios do oeste.
3: De piranha? De piranha,
4: porque ah. tinha muita piranha. Né? Para eles terem o que, que competir, entendeu? Cara, isso para mim foi muito triste, cara. Foi muito triste. E eu tenho até esse cartaz. Eu posso mandar para vocês postar depois nos stories, se vocês quiserem. Torneio de pesca a piranha. Sabe quando que eles voltaram lá? Nunca mais. Fizeram dois torneios desse aí e depois devem ter arranjado no outro lugar que tinha um peixe mais legal de pescar e foram para lá. Não tem mais esse evento do, do encontro de caiaqueiro ali, da saiu, Argentina.
3: Saiu muito tampa de dedo por aí nesse campeonato, hein?
0: Então, é que eu acho também que você, é, quando você é, quer discutir a questão do Tucunaré e relacionar ele à economia, é, não vai chegar no consenso, cara. Porque hum. eu, sem estudo nenhum, eu é, é, para mim é muito fácil perceber que o Tucunaré financeiramente ele é muito viável, uhum. por tudo que ele movimenta, não estou nem falando só de torneio, mas por tudo que ele movimenta Se, é, uma cidade que tem é, um lago que tenha bastante Tucunaré, você não precisa nem ter torneio uhum. os caras ficam sabendo que tem vai movimentar a pousada, vai movimentar o posto de gasolina, vai movimentar e a não, parada toda e economicamente Cara, falando economicamente é economicamente favorável, né? Né? e falando,
3: não movimenta é, só nesse sentido, mas também gera emprego Claro, Porque claro. gente, as pessoas... Ah, o cara vira guia. Também, também. tira é O cara que vira guia e é, vai pescar lá... Dá
4: oportunidade e... do pessoal ribeirinho melhorar de vida bastante. Movimenta, movimenta... Sair do extrativismo.
0: É, mas é. então assim, quando você pega ela e quer comparar é, o retorno econômico com, é, vamos dizer assim, é, a, a proteção, essa conta não vai fechar. É a mesma coisa assim, ah, as hidrelétricas, as barragens, já foi dito isso aqui, vão impactar, vão não sei o que lá. Mas tem que fazer, velho. Exatamente. Aí se você for comparar assim, puta, mas vai morrer 10 espécies de peixe, mas um milhão de pessoas vai, vão ter luz em casa. Quem vai se ferrar? As 10 espécies de peixe. Exatamente. Pega... É, foi isso então, que foi feito. É. Foi uma escolha, óbvio. Se você claro. pega a discussão econômica né, com a ecológica, é, a sim, assim,
4: não tem como, cara. Não, é isso que eu estou falando. O onde não gera de lucro, onde não gera dinheiro, não é cuidado. O ser humano é assim, não tem dinheiro, não cuida. Entendeu? Não tem, não tem outra opção. Entendeu? Então, assim, o que o cara tem que pensar, o, o, o ecologista, eu gostaria que eles pensassem assim, assim no lago de Itaipu tem a Traíra ainda, tem o Tucunaré, tem o Jacundá, tem a Piapara, tem o Piau, tem um monte de espécie de Tem, tem tilápia agora no lago também. Tem espécie de Tem, tem espécie invasora, Né? É, mas tem espécie nativa, então, se a gente já fez uma barragem e condenou 20 espécies nativas, vamos condenar as outras 80 que ainda existem para matar o Tucunaré? Foi para fazer um boom de piranha? Então, você tem que pesar, cara, tem que colocar numa balança, mas, agora, se eu for falar, não, uma represa com muito Tucunaré é boa, traz divisa, beleza, traz divisa, aí essa represa começa a dar um boom no Tucunaré, começa a entrar em colapso, o Tucunaré começa a se alimentar dele mesmo, começa a diminuir e começa a acabar, esse é um local que pode fazer uma lei de preservação? Não. Ou, então, a, 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 o ambiente está equilibrado, você tem um, um pouquinho a mais de tucunaré do que devia. Tem que fazer a preservação? Não, tem que fazer o quê? Uma limitação. Aí você tem o quê? Desenvolvimento sustentável. Você vai manter lá... Que nem ele falou isso aí também. Quando tem muito, quando começa a colapsar, o tucunaré começa a diminuir de tamanho, começa a reproduzir cada vez mais cedo, começa a canibalizar. Quando começa isso, é melhor o quê? Você matar mais tucunaré. Entendeu? Para o ambiente se recuperar. Sim, Ou então fazer a um introdução trabalho. de um peixe forrageiro também. Tem, tem isso também, você pode fazer. Né? As, 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 as introduções que foram pensadas trouxeram o peixe forrageiro junto. As que às vezes foram acidentais, não. Então é, nessas acidentais causam muito mais problemas do que as pensadas. Então por isso que eu falei, vai ter lugar que você pode proteger? Vai. Vai ter lugar que você tem que limitar? Vai. Vai ter lugar que vai ser zero? Vai. Vai ter lugar que você tem que promover, matar tudo? Vai
0: cara, foi exatamente isso que eu falei cara, na outra live você não pode ser radical você pode chegar num, num consenso, cara, que assim você quer pescar é, o Tucunaré e levar tudo pra casa? lugar X, Y, Z você quer pescar o Tucunaré e levar 3? A, B e C quer pescar e soltar? você quer pescar e soltar tudo? Então, olha lá. você inclusive facilita a divulgação da operação de pesca que cada região vai fazer
4: por isso que as leis, que nem eu falei, têm que ser municipais. Ou, no máximo, estaduais, mas limitando o lugar. Não pode ser. Que nem tem muita pessoa esportiva que eu conheço que fala: não, você tem que proibir matando do tucunaré no lugar inteiro. No Brasil inteiro, você é proibido pescar e matar tucunaré. No Brasil inteiro. Claro, você não pode fazer isso. Porque tem lugar que ele causa prejuízo. Mas agora, o, o, o radical lá, o ambientalista, ambientalista radical, vai falar: não, o André exótico tem que matar tudo. Também não segura aí Hã? segura aí segura aí claro tem, tem que, que analisar que, nós, tem pô. que ter equilíbrio sim. mas
0: mas é, trazer esse esse pessoal é, para o nosso lado não é muito mais vantajoso para nós do que para eles porque se não você não. se você veja se você é, é, seduz eles ah. e traz eles para o teu lado sim é, e eles identificam que é, em locais obviamente que eles já está introduzido uhum. É, e que não tem lei de proteção. Uhum. E eles, com os estudos deles, mostram uhum. que, sim, dá para fazer é, uma pescaria é, controlada e mantê-lo ali, uhum. não facilitaria, porque daí você vai ter estudo científico dizendo que dá para fazer. Uhum. Dá para você é, limitar a matança é, e fomentar o mercado. Tem estudo aqui, ó científico, que prova isso. Não seria muito mais fácil você conseguir a aprovação de uma lei Claro. Nesse sentido? Claro. Então, não seria é, interessante para nós, pescadores esportivos, claro. trazer esses caras
4: claro E, e para eles seria interessante que eles teriam material para publicar com um estudo muito mais aprofundado.
3: Com certeza. Eles têm né? know-how disso daí, né?
4: Claro. Se hoje, se hoje o professor ia pegar por ele mesmo, contratar um cara lá no lago de Itaipu, para ele ir lá pescar, pegar o Tucunaré para fazer estudo, cara, ele vai lá 20 vezes para pegar 40 tucunaré.
2: O pescador esportivo pode fornecer esse conhecimento... E... Em um
4: dia. Não, ele pode fornecer os 40 tucunaré que ele precisa Lógico. de fundo dele em um dia, em um torneio. Você pega um torneio e ele vai gastar quanto de combustível? Zero. Ele vai conseguir levar tudo de uma vez. Ele vai ter um monte de, de material para isso Cara, seria excelente. Entendeu? Seria excelente para todo mundo. Né? Desde que se tenha esse conhecimento, desde que um não seja radical com o outro. Né? Porque se falar para o pescador esportivo. Não, a gente vai matar a tucunaré, mas é que o pessoal quer que mate tudo. Acabou o torneio de pesca esportiva, todo mundo vai ficar clandestino. Nem carteirinha de pesca vai fazer. Vai pescar e soltar clandestino, porque não tem fiscalização igual. Entendeu? Você vai ficar clandestino. É que nem na Colômbia. A Colômbia proibiu a peça esportiva. Você acha que acabou a pesca esportiva lá? Não, tem um pousar a pesca esportiva. É ilegal agora? É ilegal, mas... E daí? Entendeu?
3: Vai, vai acontecer igual acontece igual jeito, cara é
4: melhor é melhor ter um negócio controlado estudo bonitinho análise bonitinha, é, é, tudo é, feito da maneira melhor possível é melhor
3: você Porque não tem como corrigir o problema algo né tentando fazer do que você ficar só reclamando e não fazer nada exatamente então pelo menos assim você já é um vencedor
4: assim que você tenta o é. perdedor é aquele que não, nem tentou. Então, tem gente... Mas eu já ouvi falar assim que, por exemplo, já citei a diferença entre abaixo desse detalhe e acima e o pessoal falou, não, tem coisas que é melhor não fazer nada. Claro que não, entendeu? Mas,
3: pra tudo tem uma solução, nessa. Claro, tem, pra tudo
4: tem uma solução. Né? Outras coisas não tem. Claro, e outro... Eu... Estão destruindo o estúdio aqui. Opa. <risos> Chegar chegando, né? Chegar chegando. Vamos, vamos falar um exemplo legal, vamos conversar de um negócio bem bacana tá aqui meu sócio, William, também é um cara que sempre está lutando pela preservação ambiental e, do, e dos peixes. Ele vai falar um pouquinho do exemplo de Ernestina, lá no, na região dele, lá perto do Passo Fundo. Conta aí para nós um pouquinho.
5: Bom, pessoal, uh, pode me chamar de Will, né? sou sócio do Alexandre. Vim aqui mais para acompanhar, mas surgiu, surgiu a oportunidade e vou, vou participar um pouquinho. Me segurei bastante ali, vontade de gritar ali atrás, ali muitos assuntos. Né? Uh, vou citar um exemplo do que falou da piranha antes. Tá. Uh, no, no Rio Uruguai, o peixe mais pescado lá é o dourado, a piava, né, e, que é a piapara né, e o surubim, que é o pintado O que, que aconteceu? Eles fizeram várias represas e nessas represas eles acabaram uh, não deixando escada não, não, não tem como o dourado reproduzir mais Existem pequenos trechos entre essas barragens também, assim como ali em Itaipu, que o dourado consegue reproduzir. Mas lá não tem a pequena vantagem que Itaipu tem, porque lá é a altitude é, é maior do que os 600 metros, é frio, então não sobrevive o tucunaré, não sobrevive o dourado, por causa que ele não reproduz, mais em quantidade suficiente para suprir a demanda do matador, não sobrevive mais nenhuma outra espécie. Eu te faço uma pergunta, qual peixe, o único peixe que pega nesse lago? Em vários lagos, lagos da República de Machadinho, de Itá. O único peixe que se pesca nesse lago é a piranha. Só existe palometa. Pode pescar, ah, vou lá, vou passar o dia inteiro pescando, vou pegar um jundiá, dois jundiá e 40, 50 palometa. Não existe outro peixe. Porque no momento que o ambientalista pensa que o peixe invasor o problema não é invasor o problema já começou na barragem ali o alexandre falou assinou a barragem acabou mudou não tem o que fazer vai ser só piranha porque a piranha ela é ela é insaciável ela uma piranha consegue matar um peixe gigante vai comendo na, na dadeirinha e acaba um exemplo tem um Pesque que pague lá na região perto de paspundo onde é sediada a hkd que eles largaram sem querer comprar um lote de peixe Uh, nativo, digamos assim, e veio algumas palometas junto achando que era filhotinho de Pacu. Ele acabou o pesquipague. Ele teve que resetar o pesquipague porque a palometa tomou conta. né? E outra questão, uh, do lago de Itaipu, por exemplo, que essa semana eu estava acompanhando no grupo do, do, do pessoal de lá, do, do, do Sanches, e ele estava um, postando foto de um cara com uma fieira de Tucunaré. Vocês acham, sinceramente, se hoje, eles, se por um toque de mágica, acabasse o Tucunaré e tivesse o dourado o cara ia parar de postar a fieira de peixe? Ou ele ia postar uma fieira de dourado? O problema é a pessoa, não é o peixe. Tu falou exatamente o, o correto. né? O problema não é o peixe. O peixe não tem culpa nenhuma. O problema é sempre o ser humano. E o ser o ser humano sempre procura um bode expiatório. E o bode expiatório para barragem vai ser o Tucunaré. Uh, o, o Alexandre comentou do lago de Itaipu. O lago de Itaipu, você vai pescar do lado paraguaio... Eu fui, eu, eu fui poucas vezes pescar lá mas as vezes que eu fui, que a gente foi teve a oportunidade do, no, no lado paraguaio, você vê lambari, você vê piauzinho nadando, você vê o, o cará, que é o peixe uma espéciezinha, um carazinho lá hum. que é na, tipo, você vê todos esses peixes e muito tucunaré Por que é que no lado do Brasil que não tem tanto tucunaré não tem muito mais esses peixes, não pega nem lambari porque o pessoal mata tudo, o problema é o ser humano eu vi num comentário ali, até. A, não vou comentar que foi a pessoa que, que fez esse comentário. Ele falou que o ser humano pode ser o predador que está faltando na cadeia alimentar. Mas o que, que vai sobrar na, na cadeia alimentar? A piranha? Tu vai viajar, vai fazer 500 km para pescar piranha? Qual a piranha? Qual a
0: espécie? Minha mulher tá dormindo. Qual espécie de piranha? <risos> Mas, cara, eu vou falar um negócio que eu falei já na, na, na live do professor Jean. É, insisto, cara. Eu acho que... É, acho não, tenho certeza que os dois lados querem a mesma coisa. Eu só acho Sim. que a forma de se comunicar e daqui a pouco a forma como estão pensando, na minha humilde opinião, tá errada. Né? Eu acho assim que o Alexandre já disse, por exemplo, que ele não é a favor, porque daí você faz um, um pré-julgamento, né? Uhum. Ah, mas então vocês são a favor de introduzir o Tucunaré em todo lugar. O Alexandre já disse que não. Ele não é a favor de introduzir o Tucunaré em tudo uhum. quanto é lugar. Então, Mas o outro lado pensa que não, então querem introduzir o Tucunaré em tudo quanto é lugar, já porque ali tem... Não, não é bem assim. entende? Os caras que, é, em tese, é, ganham dinheiro com o Tucunaré, eles mesmos não são a favor de introduzir ele indiscriminadamente em qualquer lugar. Entende? Mas daí como tem esse esse é, é, pré julgamento os caras já é, pensam em vir para uma discussão já com raiva do outro cara. Como da mesma maneira a gente pensa assim, puta agora vai vir um radical aí vai falar, porra, não vai ser um papo legal e acaba impedindo de ter uma conversa construtiva, de discutir ideia, de, né? Porque? Porque fazem pré questionamento que não tem muito sentido.
5: Não, eu concordo, eu concordo pela... Até o o Alexandre citou um exemplo. Da vereadora Nilma lá, do, do, de uma cidadezinha lá do... Não, não, vou, não vou falar, tá. Eu não vou falar. <risos> essa mulher, ela que usou esse estudo, que a pessoa disse que tinha grande dificuldade de pegar o dourado, que em três anos eles conseguiram capturar 60 e poucos dourados, 70 e poucos, sei lá. Sendo que, se alguém pegar essa mulher e levar ela lá pra Godia na Argentina, ela pega isso em se um dia bom de pesca num um dia. Meio dia. É, meio dia de pesca ela pega os 80 dourados que ela teve dificuldade de pegar, digamos assim, vamos chutar para cima. Por quê? Porque lá tem preservação. Daí, a política tá intrínseca em tudo. Tudo. Em todo tipo de discussão, a política tá, tá ali, enraizada. Ela, depois que ela perdeu a, 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 essa luta dela para liberar a pesca do dourado, que ela queria liberar a pesca do dourado no Mato Grosso, o que que aconteceu? Ela veio com um outro político, abraçado, e o político abre a boca para falar a maior pérola de todas que eu já ouvi. Que os dourados estão atingindo proporções enormes, 15 quilos, já estão capturando dourados com 10 quilos. Poxa, cara, o dourado, ele chega a 30 quilos, cara. Que bom que ele tá com 15. Tu entendeu? Então, a pessoa, às vezes, é, é, existe o radical para pesca esportiva, para pesca e solte, existe o radical que quer preservar algumas espécies eliminando outras. Né? E existem pessoas que são um meio termo é. do ódio, que querem eliminar todas as espécies por política. Ou por sei lá o qual motivo, sem estudo, sem nada. Ele quer, ele, por ele quer algum interesse.
3: Entendem poema, né? Exatamente.
5: <risos> né? Tu, tu iria pro Pantanal hoje? Assim, ah, vou pro, Eu tenho duas possibilidades. Eu ganhei uma viagem, eu posso escolher entre a Argentina e o Pantanal. Para qual que tu iria viajar hoje?
0: Ah, não sei, homem. Até porque deve ter uma pegadinha, eu vou falar uma, você vai cima não, lá, você vai...
5: <risos> não, não, não tem, cara, não gente... tem o que pensar. Para pescar dourado,
4: vamos falar assim, ó, você vai ah, para pesca... pescar dourado. É, pe
5: peixe, nós estamos falando de pesca esportiva. Gente claro ainda. que a pesca esportiva abrange pesca e solte de espécies com isca natural. Tudo isso é pesca esportiva. Mas nós estamos falando de arremessar uma isca, eu vou fazer a propaganda de uma HKD, para pegar um peixe. Você vai para Argentina, você vai ter muito mais produtividade, por quê? porque lá na Argentina existe uma consciência de preservação sem cota zero, porque você pode se alimentar do peixe, só mas que você... lá existe consciência nas pessoas.
4: Mas vocês né? não acham? Teve lei, que... teve lei também protegeu, né?
0: Então, mas vocês não acham que falta? Porque você tem que ir para a guerra e estar tá disposto a é, lutar essa guerra com armas pelo menos parecidas, uhum. né? Você não pode querer ir para uma guerra os caras mandando míssil em você e você ir com pistolinha. Mas aí você tá vai morrer. A... Então, será que não falta, é, nessa defesa do Tucunaré de que ele não é o, o vilão, um estudo científico mostrando que ele não é o vilão? Por quê? Porque daí o pessoal vai dizer assim, ah, eu vi li várias vezes aqui não ia nem comentar, mas agora mudei de ideia. É, eu vi vários comentários aqui, né, enquanto se falava aqui, ah, mas então mostra onde é que está o estudo que diz isso, mostra onde é que está o estudo que diz isso. Não seria, não, não tá no momento daqui a pouco de, de se financiar esse estudo para mostrar que não. Tucunaré não é responsável por essa merda toda aí. Mas Agora, acho que já não é, não fica,
3: não tá claro de que não é o Tucunaré, exatamente. De que é o ser humano. Então, é, mas é o ser humano. Mas para,
0: discutir assim, ó, existem estudos que mostram que ele fez isso. Tem estudo, tá? Tem estudo. É, é, e não tem estudo Comprovado o um projeto, dizendo que tá, não. Eu
4: vou Se falar você por, por que, lá no que no não. No Rio Grande
5: do Sul, eles não botam a culpa na palometa por ter acabado os peixes da, da barragem. Eles vão dizer que foi a barragem que foi o problema. Porque as pessoas sabem, porque não tem outro bode expiatório lá. Não tem Tucunaré? Não tem o Tucunaré. Então o problema é a barragem. Então as pessoas dizem, vá, ah, fizeram essa barragem. você citar um outro exemplo antes. O Thiago Vitek comentou ali, ele estava te tentando fazer um superchat e não estava conseguindo. Tá. É só ele ter dinheiro no cartão tem que, tirar, que ele tem vai fazer, né? Paga a fatura tchau, porque ele é nosso staff uh, A gente teve oportunidades, algumas oportunidades de pescar lá com ele, no lago do Foz do Areia, ele tem uma operação. E cara, tem bastante sangue dourado, cara. Tu vê muito peixe, mas muita vida, Piapara, todos os peixes que não são nativos porque eles fizeram uma represa. E daí todos os pescadores têm programado dizendo que o dourado terminou com os peixes. Daí eu perguntei para ele, quanto tempo tem dourado? Um ribeirinho, dono de uma pousadinha lá. Ah, o dourado apareceu faz uns 12 anos que a gente começou a ver bastante dourado, uns 12 anos. E antes do dourado, o que, que vocês pescavam? Ah, às vezes pegavam um jundiá, um mandi um bagre, que ele fala, às vezes pegava um bagre, pegavam uns lambari, pescava lambari. Agora o peixe deu uma, uma, uma sumida e só tem dourado. Daí se você for parar para analisar bem Por que que não tem mais a traíra Por que que não tem um grande maioria desses peixes Como é que a traíra desova? Eles falavam que dava muita traíra grande Como é que a traíra desova? Como é que você vê que a traíra tá desovando?
0: Não, não me faça a pergunta que você sabe que eu não sei responder porra. Não, como é que tu sabe? <risos> tu tá
5: caminhando lá e tu não vê a traíra no rasinho Bem rasinho, assim, quase com as costas de fora Duas, às vezes, em cima do ninho Você não vê ela na beiradinha, eu na água bem rasa as duas pescadeiras elas Três pescadeiras de traíra Elas cuidam do ninho ali é que nem o Bess. Bem raso. Daí, o que, que acontece lá no Foz da Areia? Às 10 horas da manhã, a traíra vai lá, arruma um ninho, arruma um ninho, vai lá e pá, bota o, o ovinho lá no ninho dela. Às 2 horas da tarde, está um metro para fora da água, onde ela botou os ovos, porque varia o nível. E da mesma maneira, o Alexandre pode confirmar, a traíra vai lá porque ela precisa do rasinho, ela precisa da luz do sol. Eles fecham a barragem, sobe 30 centímetros d'água, água, esses 30 centímetros... Já morre
4: a obra do Porque sempre a barragem está pensando em produzir energia. Exatamente. Não está nem aí para o peixe. Se, se é piracema e a barragem precisava estar tá cheia para o peixe desovar, está nem aí. Se o operador de energia manda, não. Produz energia aí. Baixa a barragem. A barragem baixa. Né? Porque é isso que controla.
0: Então, mas o que eu estou dizendo, sim, volto a dizer na questão do estudo. É, é, existe hoje algum estudo científico que possa é, ser usado de suporte para dizer assim, cara. Nesse lugar aqui, onde disseram que o Tucunaré acabou com o peixinho tal, tem o estudo aqui ó, do professor Blam 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 que não, não foi o Tucunaré o responsável. Porque veja, porque daí você tem estudo dizendo que foi, você tem estudo dizendo que não foi. Porque enquanto você tem estudo dizendo que foi e não tem estudo dizendo que não foi cientificamente falando, uhum. é, é, eles, em tese, têm mais argumentos do que nós. Tá, mas
4: então deixa eu ler um trechinho aqui para você, sem falar do Conaré. Eu vou colocar aqui, isso eu comecei, eu, no começo do meu relatório lá. Espécies aquáticas, particularmente os peixes, são vulneráveis aos impactos da barragem. A barragem de Itaipu, construída na fronteira do Brasil com o Paraguai nos anos 70, e 80, resultou numa perda de aproximadamente 70% da biodiversidade. Na barragem de Tucuruí, por exemplo, construída nos anos 80 na Amazônia, houve uma queda de 60% na produtividade de peixes. Esse foi um estudo do professor Emílio Moran, professor de Geografia e Meio Ambiente na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. Agora vou falar uma outra citação aqui. As perdas fluviais causadas pelas construções de reservatórios artificiais interrompem rotas migratórias e impactam na estrutura e composição da Ictiofauna. Esse foi um estudo de 2017 de Agostinho Gomes, e peles, pele né? Tem outras coisas. A rápida expansão da ocupação humana é uma das principais causas da extinção de todas as espécies. Esse foi Loreau é, é, et al. em 2006, né? Então tem várias coisas aqui que eu fiquei citado. Ó. aqui assim, ó. existem vários locais que você não tem um estudo é, exatamente da da, da população de peixes, da ictiofauna, e já se faz uma barragem. Não foi feito um estudo antes para conseguir fazer impacto. Foi isso que aconteceu, geralmente, realmente. Né? Então, assim, como eles não sabiam que espécie que ia sobreviver, que espécie que ia migrar, que espécie que ia se adaptar, fizeram a barragem e jogaram, jogaram o Tucunaré. Porque é muito recente, se você for ver o, 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 a data de construção das barragens, principalmente tá para o aparecimento do tucunaré, é foi muito próximo à introdução. Porque, ou, ou, do, 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 duas opções, ou foi introduzido muito, que eu não acredito, porque seria muito difícil você trazer um Tucunaré lá da Bacia Araguaia, Tocantins, para o Sul, muitos, né? seria muito caro, muito custoso, né? então, assim, não é uma coisa que foi introduzido muitos, e ele foi introduzido em pouco tempo, então, quer dizer que logo após o fechamento da barragem, ele já foi introduzido. Por quê? Porque não se tinha conhecimento de que peixes que iam migrar, quase que iam reproduzir com que iam sobreviver. Beleza? Beleza. E tem um monte de estudo que, que mostra mostra isso, entendeu, que tem esse déficit, né, e outra coisa, até os elas fazem aqui, ó, ah, beleza, é, você não conhece bem as espécies e faz a barragem, ok, então, por outro lado, os custos para se entender e identificar todas as espécies e suas distribuições são muito elevados, aqui tem outra citação, aqui, ó, Mandelic e Sauber, duas, um estudo de 2010 e um de 2014. O que leva à utilização dos grupos mais conhecidos como identificadores de biodiversidade para a seleção diária, o que não é o suficiente. Entendeu? Aqui, ó, Trindade e Loyola, em 2010. Entendeu? Então, você tem muitos estudos, e é inegável também para a ciência, que o maior impacto para a diminuição da que num rio é a barragem. Existem diversos, diversos estudos há muito mais tempo que tu Entendeu? Então, o principal responsável pela diminuição de. De, de vírus das espécies nativas é primeiramente a barragem o, o é sempre impacto secundário entendeu sempre impacto secundário qual que era a,
3: a, que ele ia falar aquela história lá interessante ah então eu tava mas, falando mas é, antes hum.
4: disso é
3: deixa eu só vamos fazer um sorteio aqui ó vamos, vamos ver. fazer um sorteio aqui um já foi né você parar, que você vai levar lá pro Bonfim né isso eu vou levar pro Bonfim beleza então vamos fazer um aqui agora isso. Arthur carrega lá para nós tem um superchat aqui do Horse, do João Horse, vou ler aqui. HKD? Vocês. Bora fazer Beast Shed de 6 cm para os nossos tricks de Guaratuba? Bora. Aí,
5: ó. Tem muito projeto para sair esse ano. A gente não lançou nem uma isca para essa temporada que começou agora em setembro. Porque já estão prontas, inclusive.
4: Essas aqui? Essas aqui? Não. não. São novas, 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 novas.
5: Não, mas as novas iscas vão sair e vão, vocês vão ver que vão fazer a diferença tanto na pescaria de roubalo quanto na pescaria de trair.
3: Então tá, essa bicha. E bitica. pra
5: tucunaré também, quem quiser pescar tucunaré, lá no lago de Itaipu, com um xadinho pequeno.
3: Aí, ó. Já fica aí a dica, Já tá, tá saindo, tá saindo. É, foi, foi, foi testado, entendeu? Porque acontece, é? ah, claro.
4: É. A gente começou, a gente a gente antes de lançar qualquer isca, a gente testa bastante, vê o que precisa, o que precisa melhorar, o que não precisa, entendeu? Porque a gente faz a, a, a isca para o peixe brasileiro. Uma coisa que, que que foi citado uma vez, assim, ah, você é importador de isca, não fabricante. Acho que foi isso que o cara quis dizer, que eu ouvi já em alguns grupos. Você é importador de isca, traz isca do Japão, dos Estados Unidos para Black Bass e você vem e introduz o Black Bass para vender essas suas iscas. Isso existe. Mas não é o nosso caso. A gente faz isca para o peixe que a gente tem. Entendeu?
5: Inclusive pensando na resistência. Para nós o Bass ele não é viável. A gente tem até o Warm para Bass, mas o, o, o Matheus, a gente foi pescar em Alegrete, ele é um parceiraço nosso lá da região, lá, embora em Carazinho ele tem um recorde com a Warminator ele pegou, ele pegou num dia 114 bés com a minhoca com uma minhoca e ele acabou perdendo num enrosco a isca, então ele não perdeu para peixe, ele tava pescando, enroscou no Aki e acabou perdendo a, a minhoca pode comprovar, mano. inclusive o mesmo sobrenome do Alexandre, Matheus Klein 114 bés pegos com uma minhoca então para nós se o cara vai pegar 114 peixes com uma minhoca, não é viável. Ele vai comprar uma vez na vida, uma vez da morte um pacote. Vem então, seis? 6? A gente faz isso tá pensando na traíra, no peixe brasileiro. né? Mas com certeza pega também o Black Bass.
4: Pode usar, é sim. Bem. no lugar já tem, sim. Mas aí que tá. A gente não promove introdução de peixe. A gente quer promover só que existe pesca esportiva. Lagos ermos igual a Siretá. pesquisem seu blog da Siretá. Não existe nada. Não tem uma pousada, não tem nada lá. E vamos falar então do... Cala
3: Arthur,
0: o
4: sorteio. foi o sorteio. Depois é, eu carrego, me contar essa história.
0: Carrego o sorteio.
4: Que
3: tem
0: esse sorteio, tem mais
3: um e tem o da, e do Superchat super lá. Chat.
0: Lembrando, moçada, só participa daquela caneca lá no Superchat, tá bom? Exausto. E quem ganhou
3: um, um sorteio já não participa dos outros.
1: Com
3: exceção do um Superchat. André, Lu... Ah, o Acef. a Sef. A Não consigo ler o comentário. Sequinel daqui. dá o anel. <risos>
0: esse valeu esse valeu esse cara
5: merece
4: dois boletos dois né?
0: a Cef manda uma mensagem no whatsapp ali do podcast, tá aparecendo o QR Code aí o número, e a gente faz chegar até você, por sinal, só manda a mensagem lá que a gente leva pra você no final de semana estaremos ah, mais no, um na etapa do open temos mais um super chat temos mais um pro chat e temos o sorteio do super chat para a gente é, ser é, ser não ou pelo menos tentar ser justo tá a gente terá aí mais uns 10 minutinhos de Live que daí a gente empata com o tempo de Live do professor Jean tá para não dizerem que favorecemos um ou favorecemos outro então mais 10 minutinhos quem quiser fazer o super chat fica à vontade que será o último sorteio da noite a caneca do Pode cedida pelo nosso amigo Ravaze. Esta caneca tá aqui, bom? Aí, ó. Tá, mas você... vamos
4: aproveitar, então, faz mais 15 minutos só para a gente falar de coisa boa, sem falar de introdução do cunhara.
0: <risos> é, dá um Google aí, é, arroba Ravaze, você acha a rede social dele no Instagram, tem bastante isso. brinde bacana ali, tá certo? E num preço bem acessível. Qual que é a resenha do, da história lá que... que é da... Assim, Telespires, é da... né? isso.
5: Telespires. Primeiro, ele falou... Da barragem de de Ernestina. Per... Tá. ele falou da barragem de Ernestina cara, a barragem de Ernestina ela era, ela é uma barragem que tem traíra tornassol, tem rópias malabáricas tem diversas espécies, é um afluente do rio Jacuí né? Era é uma barragem feita no rio Jacuí e, e nessa barragem há dois anos começou um trabalho de preservação onde as autoridades tomaram a consciência do potencial turístico da barragem lá não tem peixe invasor uh, lá a traíra desenvolve bem né? então de dois anos para cá
4: Cara, tem peixe tem rei? uma
5: preservação... Tem peixe... É, mas o peixe rei...
4: É, e é, não é. E o biru? Tem
5: ligação, tem ligação com o... Com o, Com o mar lá embaixo, o jacuí entra no, na bacia do, do... Do Porto Alegre, lá no Guaíba, tá? Teria uma, uma ligação. Tá, tudo bem. Tem uma ou
4: outra espécie, mas é um pouco.
5: É, é. O biru é um peixe que é nativo, e quando fizeram a barragem, ele teve uma superpopulação. Ele tem muito, porque ele se adaptou melhor que as outras espécies ao lago. Tá, não vem o caso. Cara, com preservação as espécies começaram a, 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 em dois anos, cara, começou a dar muito peixe. A galera tá pegando tu vê peixe. Eu fui fazer um teste num lugar lá no cantinho, quem tu quer fazer um evento lá, no frio do inverno, cara, dia frio, peguei, mexi a lá no cantinho, numa grama lá, pá, pegou uma traíra, cara. Então, uma coisa que tu não imaginaria dois anos atrás, se a pessoa tiver um pouquinho de consciência, cara, se o ser humano que é o problema sempre tomar um pouquinho de consciência, pode comer um peixe. Pode comer um peixe, deixa a natureza recuperar um pouco, depois a gente vê se se está sobrando o tucunaré, pode comer um peixe, não tem problema, entendeu? E, e sobre, a voltando ao assunto de pessoas que seriam um problema, a barragem Telespíris, eu, eu tive a oportunidade de conhecer 2008, 2009 e 2010. Fui três anos seguidos e tão lindo que era, era um patrimônio natural do planeta. As sete quedas do Telespires. Um grande potencial energético, infelizmente, por causa do desnível do rio. né? E, e, e nesse local, por razões políticas, que eu não vou falar sobre política aqui, mas por razões políticas de roubo e desvio de dinheiro, entenda quem quiser entender, eles construíram uma barragem nesse local, mesmo tendo abaixos assinados na internet de mais de um milhão de pessoas lutando contra isso. E os caras foram lá e fizeram a barragem às pressas. Era lindo. Cara, você via o cardume de Matrinchã subindo a, a corredeira. E as Piraíba pareciam um jet ski subindo a corredeira cara atrás dos cardumes de Matrinchã. <risos> Mas não era uma, uma corredeira, era uma cachoeira. E a Piraíba subia. Antes da barragem não conseguia subir várias espécies. Tipo Tambaqui não subia, Pirarara não subia. Porque não tinha força para subir as corredeiras. Era só o Jaú que ia pela loca, Matrinchã, Piraíba e Cachorro que subia na força bruta. Cachoeira. Era um paraíso, cara. Eram sete quedas. Você podia pescar em várias delas. Em cada queda era uma espécie diferente. Né? A maior Piraíba pega no Telespires foi, foi pego por um argentino do programa O Pato lá. Dois metros e dezessete. Lá naquela região. Cara, numa poça d'água que você não acredita que era a fresta entre a, a lacuna, entre as duas quedas. E os caras descobriram que... que, que na verdade, eles inventaram uma barragem nesse local para produzir energia para não sei quem. Uh, eles fizeram as preces. Alguém comprou essa fazenda no nome de um laranja muito tempo antes, não muito tempo, um pouco antes de deles de fazerem essa barragem. Os caras foram lá, fizeram uma barragem, deu tempo deles tirar só as castanheiras e as madeiras nobres da da floresta, que eles por obrigação eles teriam que tirar toda a mata, eles para poder alagar rápido, para o pessoal perceber que, que não era terra produtiva, que eles ganharam indenização sobre terra produtiva mas eles compraram mata e pedra eles alagaram rápido o que aconteceu o que, que acontece quando tem muita folha, muito dejeto na água vira uma, um chá a água todo ano, quando dá cheia época de chuva, brota as árvores nasce o capim porque é muito recente, nasce o cipó a água sobe mata as folhas, vira um chá é 50, 100 toneladas de piraíba cachorra, morta
4: nem cara, tem mais, aí, né, cara, agora? É, né? agora não
5: tem mais. Os caras juntam com um gancho, assim, puxando pra cima de barco, caminhões tirando peixe pra jogar no meio do nada, por causa que não dá pra aguentar o Média choque. de 50
4: toneladas de peixe por ano morre na, na, na usina por de, de Sinop. Por causa da
5: ganância humana. Foi feito às pressas por causa da ganância humana, porque eles viram uma oportunidade de roubar bilhões. Bilhões. Né? E não é uma coisa que me falaram. Eu vi
4: e depois Porque o pessoal vem falar fala outro que um Pousada.
5: Quando eu tava lá nessa pousada, o político, que era o que comandava tudo, ele
4: tava lá também.
5: Não na pousada, mas na fazenda. Tu entendeu? Antes deles fazerem a barragem, antes deles descobrirem que dava para fazer uma barragem ali. E mesmo com uma petição contra a vontade da população que não queria fazer uma barragem ali, hoje tem a barragem. E hoje tem espécies que não são nativas, são do mesmo rio, mas não subiam a, a corredeira. Agora estão cima para cima do rio, porque eles sobem a, por, pela escada. Conseguem subir.
4: E, e lá vai sobrar o que? O tucunaré e outras espécies. Hoje tipo, tem o halago tem muito tucunaré lá. Né? Por quê? Porque é o que sobra mesmo. É o que sobrevive. Então, assim, agora você vai falar: ah, não, a culpa é do tucunaré? Não, o tucunaré já vivia lá milhões de milhões de anos. Até são duas espécies separadas. O tucunaré é, do telespiris abaixo é uma espécie diferente do tucunaré do, do telespiris acima. Tem o ciclo miliane e o ciclo CF miliane, que ainda não está bem identificado, mas que é o fogo. Né? Então, todo mundo sabe que abaixo do telespírito tem fogo e acima não tem. São duas espécies diferentes, separadas pelas sete quedas. Né? Eles eram separadas pelas sete quedas. Juntou tudo, agora alagou tudo, trouxe um monte de espécies que não existia para cima. Né? E também o lago, vai ficar um lago igual o lago do, de, 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 que tem ali em presente de pitácio, tudo, tudo, com aré e outras espécies que são adaptadas ao ambiente elêntico. Então, assim essa é a prova maior de que não é culpa do tucunaré, porque se lá já existia o tucunaré, as espécies já eram, já tinham aquele, aquela resposta à predação para o tucunaré, já eram acostumadas com ele, também desapareceram, de quem é a culpa?
0: Eu vou sugerir que a gente leia os, os superchats que apareceram agora ali e que a gente deixe o Sim. coitado do tucunaré descansar. Vamos e, falar de coisa boa. É verdade, <risos> vamos dar um tempo. É, vamos dar um tempinho. Tem dois superchats, você lembra nós?
3: Eu já, Eu já vi que tem dois, inclusive esse último aqui, é o segundo dele, nesse mesmo valor. Do Polaco Pescarias na, na, na Gringa. Doou um dólar.
5: Show. Opa. Então, um grande abraço para
3: você. E o outro superchat é do meu amor, Aline. Então, um beijo para você. Te amo. Doou para nós aí um superchat chat.
0: Tá lido. Esse superchat da Aline é aquele. É, agora eu tenho que fazer, pres...
3: né? Porque eu tô com o homem aqui, né? É, presente. <risos> o sogro. Presente de grego, né? Ela, ela fez
0: o superchat, mas ela sabe que volta, né? Volta, Depois. De alguma
1: maneira volta. Vamos um jantar romântico. É, né? não... Morreu terrada 40. Do,
0: e,
4: <risos> esse foi um baita do investimento. É.
0: Então a gente vai ter, moçada, a gente tem ainda mais um é, sorteio no chat. É, um boné da HKD e um kit. Temos a caneca do PodPesca, que vai ser pro Superchat. E eu vou te dar, então, alguns minutinhos para você falar de coisa boa. Você falou que a gente só falou de coisa... Só é, não é, do não é que é boa, canaré. não é que não é boa.
4: É legal, ó. tem que conversar isso aí. Vamos conversar mais, é. vamos, vamos fazer isso que eu falei. Vamos entrar em contato, cara. Vamos fazer uma coisa junto, vamos caminhar junto, que eu acho que dá mais certo do que ficar brigando. Sempre dá. Cooperar é sempre melhor que brigar. Mas vamos lá. É, final de semana passado, estava tava lá em Três Marias... Né? Fizemos a primeira transmissão ao vivo Da água De um torneio de pesca esportiva Foi muito bom Transmissão, muito ao,
3: vivo,
4: transmissão ao vivo Já tinha sido feitos outras lives Não é a primeira live Mas o que acontecia? O pessoal saía de barco Filmava o pessoal pescando Trazia o, o cartão de memória E ia passando na live Que durava o dia inteiro ah. E essa vez a gente conseguiu fazer ao vivo Tinha imagens ao vivo da represa com o pessoal pescando Então assim tem vontade de começar. Então, quem tem o sonho de ver um Best Master no Brasil, cara, está começando. Tem gente já tá, se mexendo tá, para tá isso. Está engatinhando ali, mas tá, tá engatinhando, mas tá indo mas com tá a indo, possibilidade tá que a gente tem. Foi muito top. Se muita gente gostou... A
3: filmagem foi, tipo, em cada barco?
4: Não em cada barco, mas assim, tinha Alguns, tinha, assim, né? tinha quatro barcos na água com... filmando os competidores.
3: Ah, tá, não era câmera no barco Não no era no barco era do competidor. ali um outro de apoio. E... E tentar... Isso,
4: estava filmando a galera ah, passando. Mas vai chegar. dia vai chegar. Não, chega. Já é um começo. É um tesão é. Slay, claro. Já é um começo. E outra coisa, três maiores. um
0: spoiler aqui para vocês
4: que já chegou. Olha
0: aí. É, ó. é mas assiste o podcast Continua acompanhando então.
4: <risos> então, aí o que acontece? O pessoal conseguiu filmar lá imagens da água, muito legal. E em Três Marias também foi feita uma pesquisa né, do grupo Voltorantim sobre a, como que é o turismo na região. E a pesquisa descobriu que na região de Três Marias, o pessoal vinha, o turista vinha 90% por causa do Tucumaré, para pescar. E desses 90%. 86% saíam super satisfeitos e falavam que iam voltar de novo. Uhum. Enquanto isso de outras, se você eliminasse o, o Tucunaré, a pesca esportiva do local, tinha alguns lugares históricos para visitar, algumas coisas assim, né? Mas assim era pouquíssimas pessoas e queriam voltar, então era menos de 5% porque você viu, você vai visitar um exemplo, museu lá, uma casa histórica que tem coisas históricas, o cara vai lá vê uma vez, não quer voltar mais, né? Daí ficou por isso. Então, assim, é um estudo muito legal que está começando. Então, você vê, o pescador esportivo, além de, quando ele está satisfeito, ele é um pescador, ele é um turista recorrente, muito diferente que espécies, outros tipos de turismo. Porque, às vezes, você vai lá conhecer uma coisa e você não vai, de novo, conhecer novamente. Né? Então, é, essa o, é uma grande vantagem. A,
0: a, então, a poxa, quantidade né? de dinheiro, cara, que a pesca esportiva movimenta, meu amigo, é um negócio absurdo. Assim, e
4: movimenta preservando, aí que está, assim, não destruindo, né? Qual seria a lá, o lago? Pensa assim, ó, não tem pesca esportiva. O que, que ia ter mais que ia atrair pescador para lá? Seria pesca? Matança, né? pesca artesanal. Você acha que pescador artesanal, pescador amador, ia ter na quantidade e, na, e na, no gasto que tem o pescador esportivo? Não tem. Então, gera muito mais dinheiro. Peixe vivo, então. Todo mundo vem aqui e fala a mesma coisa. Peixe vivo vale muito mais. E realmente vale e já está tendo estudo sobre isso. Né? Quem quiser, pesquisa lá sobre turismo de Três Marias.
5: Eu conversei com um dono de um barco hotel lá em Cuiabá, em Corumbá, que agora tá dando Tucunaré lá também. Pega Tucunaré nos lagos, né? Ele me falou assim, o Pantanal tá tendo uma segunda chance com o Tucunaré. Porque eles mataram tudo que tinha lá. E não é culpa do Tucunaré. Porque eles conseguiram, o Pantanal, eles terminaram com o Pantanal antes do Tucunaré chegar lá. Então eles estão tendo uma segunda chance com o Tucunaré. Porque agora tem cliente querendo ir lá pescar de novo voltou a ter um turismo, porque lá se tu terminar com a pesca esportiva, lá com a pesca, com o barco, barco hotel, cara, tu acaba com aquela região, tu acaba com... quem é que faz o que num pântano? Só matar peixe. E se acabar o peixe, acontece o quê? Nada. Não tem o que fazer. Vamos comer jacaré.
4: Vou Não dá pra introduzir... Matar as... vou começar a matar
5: as garças.
0: Não dá pra introduzir sapo? É. <risos> <risos> Falando... Sapozila. Falando em coisa boa, vamos
5: dar um spoilerzinho? Pode. Tá, já volto aí. Ó... Isca lançamento,
4: tá, tá escondido. Tá
5: viu? Só nós e o cara que tá assinando.
0: Então, traga, Nossa, o é louco. De... Vamos, bem,
5: então.
3: Vamos aproveitar aproveitar esse vivo? intervalo aí para fazer um outro. Vamos fazer.
0: É, Arthur, carrega os comentários. Vamos fazer o sorteio então do e
3: depois eu vou sortear um boleto meu, tá?
0: <risos> Enquanto o Arthur carrega os comentários ali, mostra o também. Também. O que que é? Oh, Primeiro oh.
5: os boletos <risos> dele não vai dar pra pagar porque tô no cartório já, daí não consegue pagar. Ô, louco, é Já tá protestado. <risos> como é que sabe, <risos>
0: rapaz? Ó, oh, 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 oh. vamos mostrar
5: pra vocês aqui então, ó. Essa isca aqui, ela é o nosso, a nossa maior aposta pro verão pra pesca de traíra e black, tá? Principalmente pra traíras. Essa isca aqui, ela é feita pra ser uma evolução de muitas iscas que já existem. Nós já temos um popper, que é o blooper, que é um popper pensado mais para trabalhar mais rápido, para tucunaré, né? E, em parceria com o Róplias, né? que é um grande pescador lá do, da região sul, que pesca muita traíra, a gente vai lançar aqui essa isca aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui.
3: Foco no William aí. Vamos ver se vai mostrar bem. Ó, ó, aí, ó
5: essa isca aqui, em 20 dias mais ou menos, começa a chegar nas lojas tá, Olha essa só. isca aqui é o Popzilla tá, ele é um popper que popa muito bem popa muito, você tem que cadenciar mesmo a popada, popa mais que isca hard tá, e essas perninhas aqui são um bônus tá, ela dá um trabalho incrível geralmente quando você pega traíras e black bass, traíras grandes hum, e black que... bass não vai danificar, mas a gente já pensou que a traíra pequena pode vir e tirar essa perninha fora, ela trabalha melhor sem as perninhas, a função dela é um popper não é ah. trabalho de pernas, né mas a, a perninha é um bônus, você vai ter um bônus quando o peixe está manhoso, o trabalho bem lento quando você popa ele ele joga essa perninha para trás o trabalho é extremamente realista
0: Porra, e quando você pesão, quer hein? um
5: trabalho mais pesado, você taca o braço.
0: Você trouxe quantas Sim. dessas?
5: Essa aí é uma das cinco. Essa aí tu vai ter que lutar com o Pedro, que tu tem grande chance de perder a eu luta. Eu não
0: tinha nem visto ela aí, nossa. Mas, meu não, amigo, eu, eu, de mano com ele, provavelmente perderia. Mas nós somos <risos> em três, quatro. Quer arriscar? Vamos lá, cara, que isca bacana, velho. Aí, nós vamos lançar em mais ou menos 15 tá bom, dias. Vou te, vou te perdoar, você mas vocês Tem poucos protóticos, mas a gente vai mandar Boa, um. você é manda, esse negócio Até porque aí, daqui a um tempo começa né, a temporada aqui no Capiva, né? Uhum. É. Show de bola. Bonitinha mesmo, cara.
5: Isso Mostra isso aí pro é. pessoal que sua câmera é melhor.
3: <risos> é, aí eu não consigo. É um sap... Tinha aí, certo? Oh, é, Põe mais, tá mais perto do rosto aí, o foco. Põe mais perto do rosto. Afasta, afasta. Quer um que eu. Faça, faça. Aí, Coloque aí, aqui aí, assim, ó. Ah, essa isca aqui aí. que vocês querem ver.
4: Essa aí.
0: Cara, é, é bem bacaninha. Depois a gente tenta bater umas fotos e posta ela. A gente posta ela lá no Insta depois. Eu mando pra você a foto, pode Isso, ser. Isso, manda a fotinha a gente foto, posta galera. lá. Já que agora não é mais segredo, ela lançou. Então vamos postar a primeira foto não, no, vamos no Insta do... Faz essa um... aí, o
5: Hoplias, ele pedia muito pra gente, porque o que acontece? Por ter muita palometa nas barragens, quando a palometa vem, a tora, principalmente a perninha, a isca tem que continuar trabalhando. Então a função dessa isca é ser um popper. A perninha é um bônus. né Quando você vai fazer um recolhimento contínuo numa isca, que tem pernas, por exemplo, você quer que a perninha trabalhe. Um popper você não consegue fazer um recolhimento contínuo. Então ela já foi projetada para ser um popper e tem um trabalho extra com as pernas Sem as pernas, ela popa mais fácil E passa mais leve por cima da vegetação
4: Mas então, as perninhas Dá uma, dá uma... Não, Se vocês
5: verem, a gente pode até mostrar o vídeo Mandar para vocês postarem o vídeo se vocês quiserem ver um O trabalho que faz as perninhas É, é rea... super realista uma isca, é, um, é uma, hum. é uma hum manda, trabalhando. Manda que a gente vai publicar Essa aí é o Popzilla by Hopias Arthur,
0: carrega o sorteio do, do boné E do kit de iscas Da HKD Vamos ver quem levou.
3: Quantos likes nós temos no vídeo? Calma, cara. Beleza. Coisa por vez. Beleza. Meu, Meu Deus, Thiagão. Thiago, chama. 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 viu o comentário? Viu? Esse chama. Canto,
5: o ah. Thiago Vitek não vai poder ganhar, você pode sortear de novo, porque ele é um jaguara e ele é staff da HKD. É,
4: então,
3: Thiago, Mano. rodou, Thiago. Proibido pelos homens. Pronto, aqui, então.
0: proibido pelos homens, depois você briga N com eles. Ele nunca ganhou nada na vida, agora ele ganhou, é. já era. Mas você salva o videozinho... Publica nas tuas redes dizendo que você ganhou um não dia, levou, mas ganhou é. um
5: dia eu ganhei alguma Sorteia coisa. de novo então abre um reclame aqui contra o podcast. É. Eu não. mas não levou abre reclame aqui não. contra ele.
4: Mas que hora já fez isso na outra live também tem problema.
3: Vamos lá vamos, vamos... <risos> tem gente
4: respondendo pergunta aqui teve
0: uma, teve uma nova chance aí vamos ver quem que é o ganhador. Guaragão Rua Aragão ganhou, meu fã, fã número, o número um, um. Rua Aragão, o boné do tiozão, eu fiquei triste, depois daquele
4: comentário eu nunca mais levei naquela boininha, era, era, era chique aquela boininha, é, a boininha e é a barbona assim. também. Mas é
0: porque a gente mandou fazer boné do pó de pesca, né? é, Aí, agora... hoje estamos com os bonés da, da, da Angers School, inclusive o Arthur, que não vai mostrar a cara, mas também está com boné. Mentira, eu vou mostrar ele. Muito bonito que ele vai é.
4: É por sinal também. Sim, vai,
0: Moçada, a gente vai caminhar para o encerramento, a gente vai fazer o sorteio do Superchat. Então... Não,
3: não tinha mais um troço lá que você falou dele? da. Porra, a experiência que ele passou, nin... nunca
4: ninguém vai... Exatamente. É essa Nossa. da Sete Quedas. É. Ah, que que hoje então, Quedas do então, né? tá, é Terceira <risos> já. Tá Não, é que elas foram inundadas e agora nunca mais. Ninguém mais vai viver aquilo lá. Agora eu entendi. Prossigamos.
0: Entendeu? Então vamos prosseguir. É, eu vou fazer uh, os meus agradecimentos, depois passarei para o Renan. O Renan faz o um encerramento para nós hoje. Então eu vou agradecer a todo mundo que esteve aí por essas quase três horas de live, um assunto é, é, que tem que ser discutido, mas que acaba sendo maçante. né? A gente a gente que gosta do Tucunaré acaba ficando com dó do do coitado, mas acho que é, você não pode é, fugir de falar sobre o assunto e o Podpás, que hoje, como um meio de comunicação, também não podia é, fugir a briga então a gente tá aí, meteu a cara é, e sempre que assuntos polêmicos aparecerem a gente tá aqui e detalhe, o microfone do podcast é aberto tá? então, ah, mas vocês trazem fulano leva o ciclano, quem quiser vir aqui é, discutir, conversar e dar sua opinião. As portas estão abertas. É, Deconto, Pedro Deconto estava aqui no estúdio a live inteira, quietinho ali como sempre. nosso muito obrigado. Arthur, meu querido, nós muitíssimo obrigado. Obrigado, queridão. Fortíssimo abraço, nosso fã número 2, vamos assim dizer, porque não sei assim. é que é um, você que não briga com a gente. Fortíssimo abraço sempre que quiser. Venha é dar o anel, meu querido. Forte abraço, queridão. Abração, sempre que quiser. Obrigado pela
3: oportunidade. Portas não ia aparecer. estão, estão abertas. Estão não, tá ótimo, maravilha. Querido,
0: obrigado pela sua de presença de novamente. Isso. Coragem de vir aqui falar. Acho que isso é importante. Não, a é
4: uma honra muito grande estar aqui conversar e até acabar com esse estigma aí, cara. Não é briga. É, é conversar. Tem, tem que achar ah. uma maneira de caminhar junto. Porque não, assim ó, a briga a gente só tende a perder. Entendeu? Quem quer uma, alguma preservação ambiental, que eu falei, quem quer uma preservação ambiental tem que fazer aquele ambiente gerar lucro de maneira sustentável. E essa maneira é pesca esportiva. Se você não tiver pesca esportiva, alguém vai lá e destrói e ninguém sente falta. Fechou.
0: Querido Renan, sempre um prazer estar à mesa Idem. com você. Idem. O microfone é seu, faço os agradecimentos. E por fim, passa para os nossos queridos falarem também os agradecimentos deles.
3: Então, muito boa noite para você. Obrigado por ter acompanhado a gente nessas quase três horas. Vocês engrandecem demais uh, esse projeto a crescer. Muito obrigado mesmo. Pedrão, que está aí. Arthur, meu querido. Nois. Um abraço, Chucky. Maravilhoso, como sempre. Eu sou o grande abraço. Muito obrigado por você ter vindo acompanhar. Alexandre e Will. Obrigado. Top mesmo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que passaram aqui ao fundo da tela, mas o pessoal não viu, né? que é Farol Eventos, Metal Fishing, AD Conto, que esteve aqui, o Biriba, Loja Nativos, Temenses e a The Media Group, que nos suporta aqui. tá ok? Muito obrigado mesmo. O microfone é de você. Meu primeiro? É, Alexandre. Então,
4: pessoal, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando né? e tirar esse estigma de que é uma briga, não é uma briga, a gente quer conversar e chegar a um consenso para que todos tenham o que a gente mais quer, que é ter peixe, para poder pescar, né? também para poder algumas pessoas também se alimentar e ter uma preservação ambiental e sempre conservar o meio ambiente como ele está, porque a gente já tem bastante impacto. Então, vamos tentar desenvolver né, a nossa sociedade sem impactar cada vez mais no ambiente né? e corrigir os problemas que podem ser corrigidos e conviver da maior maneira possível com os que não podem ser corrigidos. Beleza? Agradecer também a minha família, minha esposa Patrícia, meus filhos, Ada e Aurora, meu pai e minha mãe, que também me receberam aqui novamente em Curitiba. E muita satisfação de estar aqui é, com todos vocês novamente. E vamos fazer uma pescaria e falar uma próxima, falar mais de pescaria e menos sobre lei, política e é, entre outras coisas. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que estão aí assistindo até o final. Fiquem com Deus e ótimas pescarias.
0: Isso aí. Como eu diria. É, como é que o Cheque fala? Senhoras e senhores. Senhoras e senhores.
3: Alexandre Rodrigues. Alexandre. e
0: h k E-H-K-D. Plans h k Fechou. Dois h k né? Os dois estão é. com os bolsos entupidos de dinheiro. Me... Carrega o superchat, então, o sorteio do superchat. Deus.
4: Deixa o William dar um. Ah, também. é, desculpa. Pode, não, pode, ou... pode fazer um sorteio, Não, não só. Não, depois de fazer um sorteio,
0: meu amigo, some todo mundo
5: daqui. Tá, então assim, um abraço pra <risos> todo mundo, pra minha família, pra todos que estão assistindo, pros nossos parceiros da HKD. staffs. Os nossos staffs. Até vocês têm que convidar o Thiago, Thiago Vitek, que ganhou ali. Cara, vamos fazer um programa mais light, vocês vão dar a maior risada da vida de vocês. Bora. Tá, ele é um cara, gente boa demais. Inclusive, ele é o um cara que viralizou uma vez num vídeo dele jogando, como é que tá a pescaria, jogando. Ele vai dar um arremesso, dar uma cabeleira, joga vara na carreta na água, sai chutando os baldes.
0: Depois que eu conheci Cara, ele, que eu
5: descobri que era ele. Era Ficou minha... famoso. Entre... Cara, é bom, você não tá risado, não É, é tá. Um, um mito, gente, gente boa. boa.
0: Me passa o contato, farei contato, vamos trazer gente o Gente boa, Top, dormindo. Faz. Fechou? Então carrega o sorteio do Superchat para nós. Eu vi isso. Lembrando, todo mundo que ganhou, Moçada tem que mandar o WhatsApp ali, nesse QR Code que está na tela de vocês. Ah, você tá de sacanagem.
2: É o melhor comentário,
0: com esse comentário digno de aplausos que... Francisco Franciscini levou a caneca do PodPesque é isso mesmo? Francesc. 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 é, é Franciscini oh. Chico, Chico você ganhou fechou oh. Renan, encerra para nós
3: Pesque é a melhor história de pescador que você vai ouvir